0: Willkommen zum 13. Metacast. Ich bin Martin und mit mir zusammen unterhalten wird sich heute natürlich wieder wie immer und äh, wie gewohnt
1: der Philipp. Genau. Moin, Moin, Philipp. Moin, Martin. Wie immer und wie gewohnt, sehr schön. Wie
0: immer und wie gewohnt. Ähm, pff, naja, egal. Äh, 13 Folgen. Ähm, kommt Jason jetzt noch aus seinem Grab oder können wir den irgendwie noch ein, einmauern?
1: Ja, das werden wir vorsichtshalber nehmen wir ja nicht mal am Freitag auf, damit es nicht ganz so gefährlich ist. Ja, das stimmt. Und daher genau. entgehen wir der ganzen Sache vielleicht.
0: Ja, an alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, werden wir haben ja vorverlegt, wir nehmen jetzt nicht mehr Freitags auf, sondern Donnerstags. Dann haben wir auch ein bisschen Wochenende. Und <lacht> ihr habt was zu hören am Wochenende, falls ihr längere Fahrten mit der Familie habt oder so und euch die äh, äh, 17. Folge Heidi auf den Keks geht von euren Kleinen, dann äh, gebt in den iPod und ihr hört schön Metacast.
1: Ja, das kann äh, besser sein. Ist so manchmal auch lehrreich, wie letztes Mal zum Beispiel.
0: Ja. Äh, hast du schon geklickt? Geklickt? <lacht> Wohin ja, geklickt? Ja, ja, ich dachte, du sagst jetzt so, klick ein Makerbot.
1: <lacht> <lacht> so. Ein Makerbot für <lacht> Film. Nee, ich habe mir jetzt noch keinen bestellt. <lacht> Aber der Drang ist ganz bestimmt nicht kleiner geworden.
0: Ist tatsächlich einer da, ja?
1: Nee, 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 ich habe mir keinen bestellt bisher. Ja. Okay. Nee, 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 das äh, muss ich mir doch noch. Ja, für so einen Impulsivkauf ist er mir da doch noch ein Ticken zu teuer. Ja, das, so. das glaube ich.
0: Das Gute ja. ist ja, man kann ja tatsächlich zu Jan gehen und sagen, Jan... Druck mir das mal. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, sofort äh, auflegen, nachholen. Äh, Folge 12 von Metacast, unsere erste Special-Ausgabe. Unser Plan ist äh, immer mal wieder ein paar Leute mit mehr Fähigkeiten, die (lacht) mit mehr Fähigkeiten, wie wir sie haben, äh, einzuladen und uns mal zu erzählen, was man alles noch so tolles machen kann mit Technik. Und in der letzten Folge haben wir über.
1: über 3D-Drucker gesprochen. Ganz
0: genau. Ganz und hervorragend. Das war, äh, kam sehr gut an. Äh, wir haben richtig ein bisschen Feedback bekommen, auch auf unserer Facebook-Seite. Ähm, mit geschwollener Brust sind wir durch die letzte Woche gelaufen und haben einfach gepostet und gesagt, ihr müsst uns hören, diese Sendung war äh, inhaltsschwer.
1: Inhaltsschwer, das ist schön umschrieben. Ja, ne? Ja.
0: Ich meine, wir plauschen ja auch gerne und so und das äh, äh, werden wir auch weiterhin tun. Aber so, so kleine, kleine Spitzen, finde ich, äh, haben unsere Zuschauer ab und zu mal verdient.
1: Ja, manchmal wollen sie ja vielleicht auch was lernen und dann äh, ja. war das genau richtig. Habe ich Zuschauer gesagt? Ja, also ja. vielleicht gucken die Leute ja auch irgendwo hin. Ja, naja, gut. Ja, ja.
0: Willkommen im unprofessionellen Bereich. <lacht>
1: <lacht> Und es sind immer wieder alleine, da wird es ein bisschen unprofessioneller. Ja,
0: das Gute zur letzten Sendung, ich habe mein Bier jetzt schon offen. Es sendung, kann nicht sendung. mehr auslaufen, obwohl ich habe mir extra eine Rolle Zebra <lacht> jetzt hingestellt, aber es ist völlig sinnlos, brauche ich vielleicht gar nicht. Also. <lacht> Außer ich stürze, aber ich sitze ja.
1: <lacht> Lob dich selber nicht zu früh. Mhm. Ja, noch hat die Sendung gerade erst angefangen. Genau,
0: genau. Ja, seitdem ich in München war, bin ich auf Weißbier, ist ganz schön.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. also ich mag das Herbe
0: ja nicht so gerne, Der, der... Ich hätte fast gesagt, der Hafer. Nein, äh, der
1: Hafer sticht mich jetzt nicht. Ähm, was sagt man denn? Weiß? Du machst es nicht, nicht so gern gehopft, ja.
0: Ja, der Hopfen, genau. Der Hopfen, der ist immer so. so oh, oh, das ist schon ein bisschen so der Fuchs-Tritt. Da kann ich nicht ganz so mit um. Aber hier so ein schönes Weißbier. Mm-mm-mm. Fein. fein ja, ich
1: fein. bin ja Pilzverfechter. Ich, ich mag die süßen Biere nicht ganz so gerne.
0: Siehst du, so unterschiedlich ist das.
1: Ja, so ist es. <lacht> So ist es, so ist es.
0: Hast du irgendwie, äh, äh, ja, was ist so, so deine Retrospektive zur letzten Sendung mit Jan?
1: Ich habe auch viel gelernt. Ich fand es unheimlich spannend, was er alles so über verschiedene Materialien und so erzählt hat, indem man dazwischen drucken kann. Also ich habe tatsächlich immer nur diese Plastikdinger irgendwie im Kopf gehabt. Ja, hatte ich auch. Dass hm? es dazwischen so Holzmaterialien und Keramik und Metallmaterialien und so gibt, fand ich irgendwie sehr irre.
0: Ja, das stimmt. Um, Holz finde ich auch irgendwie abenteuerlich. Also... Komisch. Ja,
1: ich habe jetzt mal, er hat ja, äh, er hat mir ja mal so ein Ding in die Hand gegeben jetzt. Und ich muss sagen, so richtig anfühlen wie Holz tut sich es jetzt auch nicht. Es sieht ganz gut aus wie Holz, das stimmt. Es fühlt sich nicht unbedingt so sehr an wie Holz, dafür ist es auch zu leicht irgendwie, weil man da ja doch nicht, meistens nicht massiv druckt, sondern so ein bisschen hohl. Ähm, aber es fühlt sich schon ein bisschen <lacht> anders an als das Plastik. Und das Gummizeug war cool dieses, äh, wie ist das noch, Ninja-Rubber Ninja oder irgendwie so? Wie ist ja, das noch?
0: es geht auf jeden Fall elastisch, ne? Und es, äh, es geht wieder zurück in seine Form und so. Es ist Es irgendwie cool, ja. ja. Dass man das so drucken kann, finde ich auch abenteuerlich. Was ich auch richtig cool finde, äh, obwohl das wahrscheinlich noch irgendwann, äh, äh, wenn, wir da, wenn die Technik weiterschreitet, wahrscheinlich noch irgendwie noch feiner wird oder noch weniger oder gar nicht mehr zu sehen. Diese ganz kleinen äh, Stufen der einzelnen Schichten, die man am... Äu- äh, ja, am... Der, wie sage ich jetzt, äußere Kante ist ja falsch, außen an diesen äh, Objekten eben erkennen kann, wie er diese Schichten auch gedruckt hat. Das finde ich eigentlich richtig spannend. das ich ist, auch. Äh, so, so kann man diese Technik noch ein bisschen begreifen. Ich glaube, in einigen Jahren ist das vorbei und dann ist da einfach etwas äh, Perfektes und du denkst, so das kann nicht wahr sein.
1: Ja, es hat natürlich so ein bisschen, es hat, ich finde, es hat natürlich so, so ein klein bisschen Retro-Charme auch einfach, ne? Wie ich, gesagt, äh, ich hatte ich ja auch schon erzählt, dass, äh, mich erinnert das immer so ein bisschen so an Max Headroom, wenn man so diese, diese einzelnen Zeilen noch sieht, die er quasi so gedruckt hat. So. Und das hat, ist ja auch so ein bisschen Retro-Internet-Charme irgendwie.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich die Generation Nadeldrocker noch.
1: Ja, vielleicht. Hm? Vielleicht, vielleicht. Also ich denke, da, da kann das noch ein bisschen besser werden in Zukunft, aber das, ich finde, es hat Charme jetzt. Ja. Also, Schon cool, ja, ist wirklich
0: ich, cool. Ja. Also richtig geil. Er hat wohl jetzt auch noch für einen Bekannten von sich da ein Plastikteil gedruckt in zweifacher Ausführung, um damit der für seine Gangschaltung vom Fahrrad da irgendwelche Sachen irgendwie so, so Federn so zur Seite drücken kann. Die kann man auch so kaufen. Aber es gab eben auch so ein so eine 3D-Zeichnung dafür, für einen 3D-Drucker. Und jetzt hat er ihm das einfach mal gedruckt und äh, der guckt jetzt mal, ob das alles so funktioniert und dann kann er da irgendwelche Spangen oder so und da irgendwie an seiner an seiner Kette rumschrauben und an seiner Gangschaltung vom Fahrrad. Das finde ich auch richtig cool.
1: Ja, das ist schon, da kann man schon echt geile Sachen machen. Abgefahren. Ja, ist es. Also das, ist schon, das ist schon wirklich cool. Ja. Ja. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich so bereit bin, mich in so ein, an so ein Ding zu setzen und erstmal ganz viel auszuprobieren und umzuspielen und in welchen Temperaturen man arbeiten muss und Geschwindigkeiten und sonst irgendwie was. Ich weiß noch nicht, ob ich da so den, den, diesen Basteldrang bei dem Gerät selber habe. Mhm. Ich glaube, da wäre mir fast so ein Hinstellen-und-läuft-einfach-besser. Das wäre, wär, glaube ich, eher was für mich, aber...
0: Ja, ich hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, das ist auch nicht so mein Ding, da jetzt... Äh ja, wie soll ich sagen, bis auf die letzte Rille da irgendwie was einzustellen und so. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein, so ein Zeitfresser, ne? So, so, ein, so ein Stundengrab, sowas wie World of Warcraft oder so, wo du ja, einfach äh, vom Hundertsten ins Tausendstel kommst und so weiter, ne?
1: Ja, weißt du, sowas nennt sich auch Hobby. <lacht> ja. ja, wir haben ja schon. Wir
0: sabbeln hier ja die Menschheit. Also.
1: Ja, das stimmt. Und wenn wir uns mal besser vorbereiten würden, wird das vielleicht auch irgendwann mal ein Zeitfresser sein. Aber so <lacht> bleibt nebenbei noch Zeit für anderes.
0: Ja, wir können ja auch mal die Zuhörer aufklären. Ähm, wir haben vor einer Viertelstunde oder 20 Minuten angefangen, die Themenliste für heute zusammenzustellen. Haben keine Ahnung von den Sachen, von denen wir euch gleich erzählen, und wünsche euch trotzdem viel Spaß. Jetzt seid ihr mal überrascht.
1: Zack. Ja, wir lernen das dann quasi, während wir das anderen Leuten erzählen. Ja. Ja, dann lernen wir alle zusammen. Ja, genau. Ich meine, in der Not lesen wir euch
0: Wikipedia vor. Das kriegen wir auch noch
1: hin. Wir sind quasi eine Internet-Lerngruppe.
0: Ja, genau. Lasst uns gemeinsam vorangehen. Manchmal
1: haben wir auch einen Lehrer da wie letztes Mal.
0: Ja, also also, äh, vielen Dank nochmal an Jan. Äh, Das war ganz toll. Ähm,
1: Ja. Ja, war super. Ja, hab ganz toll.
0: Also bereichert. Wirklich bereichernd.
1: Auf jeden Fall. Doch, das Aussagen war, war sehr begeistert. Außerdem hatte ich eine, haben wir ja relativ lange Zeit auch einfach mal zuhören können. Auch nicht schlecht. Das war ist auch, auch mal ganz cool, ne? Ja, war irgendwie auch wieder neu, wie gesagt.
0: Ja, ja. ich fand das auch aufregend, weil ich, ich, ich wusste vorher auch gar nicht so, ja, wie, wie willst du das jetzt machen? Ich habe ja auch eigentlich gar keine Ahnung. Ich setze mich hier nur äh, einmal die Woche hin. Genauso machst du das ja auch. Und wir machen einfach. Also... Gedankenloser Kram und hoffen, dass das äh, funktioniert. Und bis jetzt scheint bis das jetzt ja zu laufen. Ne?
1: Genau, bis jetzt geht es doch ganz gut. Jo, ich. <lacht> Naturtalente. Und wir werden uns bestimmt auch mal wieder besser vorbereiten auf irgendwelche Sachen.
0: Ja, was wir vielleicht auch noch sagen können: Wir sind hier uncut. Also es äh, gibt hier keine Schnitte. Wenn was passiert, so wie letzte Woche, mein Bier läuft hier äh, über den Tresen, dann ist das eben so. <lacht> ähm, ich denke ja. mal, äh, das könnt ihr ab. So einen überproduzierten Kram machen wir hier nicht, haben wir gar keine Zeit für.
1: <lacht> keine Zeit kann man es natürlich auch nennen. <lacht> Vielleicht genau. bin ich auch nur ein bisschen das, Genau, also wir, wir bleiben dabei, wir haben da keine Zeit für. Ja, genau.
0: Ja, die Zeit. Mhm.
1: <lacht> ja, die Zeit ist ein kostbares Gut.
0: <lacht> ja, genau. genau. Ähm, YouTube, apropos, ja
1: apropos überproduzierter Krams. Genau. genau. <lacht> äh, ich habe jetzt gelesen, YouTube hat seinen ersten Creative Space in Berlin eröffnet.
0: Ja, äh, genau. Da wollte ich, wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Was bedeutet denn das?
1: Das heißt im Endeffekt, dass die ein Studio ähm, eingerichtet haben in Berlin mit, mit Kameraausrüstung, auch hochwertiger Ausrüstung zum Aufnehmen. Mhm. Und das ähm, kann man als YouTuber buchen und dann eben für hochqualitative Videos dann eben auch benutzen. Aha. man es nicht unbedingt zu Hause aufnehmen will oder sowas. Okay. Ähm, Davon gibt es ja schon mehrere irgendwie auch in der Welt verteilt, in Amerika gibt es ein paar, in Asien glaube ich gibt es auch so ein paar und jetzt gibt es halt auch das erste in Berlin. Und das ist halt nicht schlecht, weil man hat wirklich mal so ein, ein relativ großes Studio ja auch, ich glaube das Hauptstudio ist irgendwie 140 Quadratmeter groß, professionell beleuchtet, also ne, gut ausgeleuchtet, damit hast du keine Probleme, vernünftige Kameras dabei, die man benutzen kann. Mhm, okay. Ja. Finde ich super. Also es ist eine, eine schöne Möglichkeit, die YouTube gehen kann, ohne jetzt riesiges Investment wahrscheinlich, ähm, so ein bisschen Qualität eben auch in YouTube-Videos zu bringen. Ne? Also wer dann da Interesse dran hat, hat damit jetzt einfachere Möglichkeiten, sich auch mal mit so mit, mit besseren Kameras oder so weiter einfach mal auseinanderzusetzen. Ja,
0: ich sehe gerade, ein, ein großes Doppelbett mit einer Kamera davor, ich weiß <lacht> jetzt nicht.
1: Das ist, ja, das äh, wird noch äh, gleichzeitig auch von anderen verwendet vielleicht, für andere <lacht> Content, keine Ahnung.
0: Sehr geil, ja, ja, weißt <lacht> du. Die,
1: äh, ja. ja, aber so eine Studioatmosphäre, wo man dann wirklich mal was machen kann, ich, ich finde das an sich wirklich cool. Also,
0: Hat man da dann auch irgendwie professionelle Begleiter, also Equipment stellen die, oder muss man sich da anmieten, oder wie ist das?
1: Ähm, ja, also, also Equipment ist irgendwie da, Mhm. Das gibt natürlich ein paar Festangestellte, es ist nicht nur ein Raum, wo man Schlüssel zugeschickt kriegt und dann kann man da rein oder so. Es ja. gibt natürlich ein paar Angestellte, die sich dann irgendwie darum kümmern, dass das Equipment auch gut ist und vermutlich mal auch ein bisschen Beratung geben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber ja, ne? also vermutlich ein bisschen Anleitung, hier hast du irgendwie diese tolle 4K-Kamera oder was weiß ich, irgendwelche GoPros, wenn du Action-Szenen machen willst oder irgendwie sowas. Und dann mach einfach.
0: Black Magic ist ja das Magic-Wort. Ich glaube, das will man haben, so irgendwie, so 4K voll auf die 12,
1: zack. Ja, genau. Und Mhm. ich ich vermute mal, dass gerade da in dem Bereich sind die Kameras ja auch noch ein bisschen teurer und so, dass da eben, ähm, ja, dass dass da Leute mit dem Equipment einfach noch nicht so weit sind. Und wenn man dann eben da hingehen kann und sich sich dann da das das Ganze machen kann, finde ich super.
0: Mhm. Ja, interessant. Ich bin mal gespannt. Also das gucke ich mir mal genauer an.
1: Mhm. Ja, ich bin auch gespannt, ob das jetzt, wie das genutzt wird, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt tatsächlich irgendwie wirklich kostenfrei ist oder man irgendwas zahlen muss, was da so rumkommt, ob da jetzt wirklich nur so die, sage mal, die High Society der deutschen YouTube-Szene da irgendwie überhaupt Zugriff drauf hat oder alle. Mhm. Wirklich alle. Das muss man ja alles mal so sehen. Also es klingt ja alles in der Theorie ganz toll. Darf man aber auch nicht vergessen, es gibt in Deutschland ja wirklich äh, massen, massen, massenhaft YouTuber inzwischen.
0: Ja, das kann ähm, natürlich nicht für jeden jetzt irgendwie. Passt
1: natürlich auch nicht alle in der Studio und ob das dann, ob man da wirklich auch alle drin haben will, ist dann auch wieder so eine Sache. Ähm, mhm. Also weiß es ich sieht wohl
0: so aus, wenn ich das jetzt hier überfliege, dass sie da auch äh, keine Livestreams draus senden, sondern tatsächlich Produktionen machen.
1: Genau, das sind Produktionen. Ja, Livestreaming macht YouTube ja auch nicht ich glaube auch immer noch gar nicht, es gab ja mal irgendwie so einen Ansatz, Livestreaming auf dem YouTube-Plattform zu machen, aber ähm, da es soll halt wirklich um Videos gehen und das, YouTube will damit natürlich auch ähm, professionelleren Content und hochqualitativen Content irgendwie eben auch fördern. Mhm. Ja, es gibt ja, sie haben ja schon vor, vor ein paar Jahren schon diese ähm, YouTube Original Channels unterstützt, wo sie ähm, wo man sich bewerben konnte mit, mit, mit einer Kanalidee und dann auch äh, finanzielle Unterstützung von YouTube gekriegt hat. Ja. zum Aufbau so eines Kanals. Einfach damit man eben so diese, diese Anschubsinvestitionen, wenn du so, so einen Kanal hast, hast du ja auch ein paar Mitarbeiter, du musst irgendwie schneiden, ne? du hast Kameramänner, du hast Leute vor der Kamera, du musst schneiden, ähm, du musst irgendwie dir die Sachen ja auch ausdenken und so weiter und so fort. Also du hast da schnell ein paar Leute zusammen. Ähm, das kostet natürlich auch alles irgendwie Geld. Und dass man das, das ein bisschen unterstützt wird. Ich finde es das gut, dass YouTube da versucht, auf die Plattform eben auch die Leute ein bisschen zu unterstützen. Ja. Wird in Deutschland leider viel zu wenig gemacht. In Deutschland ist ja YouTube auch gerade dadurch, dass er ja viel Videos, gerade durch Musik etc. gesperrt ist, ähm, man das hier nicht sehen kann, ist YouTube ja immer noch so ein bisschen verschrieben als Kinderspielplatz und äh, kommt ja so langsam immer erst auch mehr zu, zu ja auch erwachsenerer Unterhaltung und anderer Arten von Videos.
0: Ja, aber ich sag mal, dieser Kinderspielplatz hat ja nun auch äh, ganz neue Formate mal hervorgebracht. Und die müssen ja nun auch erstmal gelebt werden und abgeglichen werden und geguckt werden. Was ist denn damit? Ja, klar. Und ja da ist ja anschauen, was,
1: was funktioniert, was nicht funktioniert.
0: Genau, das ist ja richtig Goldgräberstimmung. Und äh, da geht natürlich auch mal äh, schlechte Sachen rüber. Und Das ist ja normal. Äh, passend dazu ist vielleicht nochmal äh, ganz interessant, auch für dich, Deutschlands erster genossenschaftlicher Sender. Kennst du das? Nee. Und zwar ähm, www.dersender.org. Kannst du mal eingeben?
1: Ja, Sender.org. Mhm.
0: Das ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Ähm, machen Podcast, machen Videos ähm, und versuchen <lacht> ähm, ja, einfach mal so einen genossenschaftlichen Sender. Also mir ist nicht ganz klar, wie das nun genau funktioniert. Es ist wohl schon ein bisschen länger so in der Planung und in der Mache. Ja, und da geht es so ein bisschen... Ja, da wird auch gesendet halt, ne, Philipp Banse ist irgendwie dabei, den habe ich heute gerade im Interview noch gesehen mit der Nele Heisen auf der Republika, Mhm. wir haben da ein schönes Interview zum Thema Podcast gemacht auch, auch sehr gut, sehr empfehlen und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen sein Projekt hier auch mit einigen anderen noch zusammen, ähm.
1: Okay, das heißt, da wird auch irgendwie versucht, so genau. auch was Fernsehähnliches über Internet zu machen, aber eben.
0: Ja, genau. Also, ich habe das nur im Vorbeifliegen so ein bisschen ja. mitgekriegt, deswegen kann ich gar nicht ganz so viel sagen dazu. Ähm, ich will mich da, äh, weil ich habe vorhin das Interview mit Nele gesehen, da auf, dem, äh, auf der Republika. Ich fand das ganz gut, äh, die Geschichte über Podcasting. Und ähm, ja. Ich will mir das mal genauer angucken, was die da so machen. Das finde ich ganz gut. Die haben hier wohl auch den Podcast-Publisher äh, äh, benutzt und äh, den Podlove-Player irgendwie eingebunden, weil sich auf der Seite. Okay. Ähm, das ist so ein Audio-Player, ne? mhm. äh, Um Podcasts überhaupt zu verbreiten und so. Finde ich ganz gut. Ähm ich war ja bis vor kurzem, das muss ich ja erzählen vielleicht nochmal, war ich ja der Meinung, dass wir mit unserem Soundcloud hier sehr gut äh, dastehen, bis sie letzte Woche jetzt angefangen haben, einfach mal ihre, äh, wie soll ich sagen, ihre Statistik mal abzuändern und zu sagen, okay, wir weisen jetzt nach außen hin nur noch die Statistik aus, äh, die über unsere Player, unsere Apps und unsere Webseite gelaufen sind. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum sind denn unsere Zugriffszahlen so schlecht? ja? habe ich gedacht, okay, das kann doch nicht wahr sein hier. Fünf?
1: <lacht> <lacht> ne? und, ja, das, das sah schon schlimm aus, das stimmt. 15
0: ja. und so. Und wo, wo, wo man echt so denkt, jetzt wird es aber gleich bekloppt. Ja, und das ja. Problem war eben genau dieses. Die zeigen nur noch die Zahlen nach draußen, die eben über ihre Software, ihre Player und so weiter gegangen ist. Und das ist eben weniger als unsere äh, iTunes-Abonnenten. <lacht> die werden zwar auch noch ausgewiesen, das findet man in den Einstellungen, im Account bei äh, Soundcloud. Äh, ja, und dann muss man die äh, Wahnsinnsleistung erbringen, diese beiden Zahlen zu addieren und sich dann daraus eine Meinung zu bilden. Allerdings können wir euch jetzt dann äh, unsere aktuellen Statistiken, wollen wir euch dann natürlich irgendwie so dann nun auch nicht mehr präsentieren. Deswegen habe ich die jetzt ausgeschaltet auf dem Player, weil das nun wirklich Kasperkram so.
1: Ja, das ist ja Albern.
0: No? Also, also das wollen wir dann irgendwie nicht. Ähm, sie das auch ist, glaube ich, Platform kontraproduktiv und bringt keinen nach vorne. Ich hoffe, dass SoundCloud das nochmal ändert. Jetzt haben wir eben erstmal keine nach außen äh, zeigbaren Statistiken. So what? Äh, dann ist das eben so. Äh, bei anderen gibt es auch nicht überall äh, auf die Straße gelegt die Statistiken, obwohl wir haben damit kein Problem. Aber SoundCloud gibt uns jetzt im Moment nicht die Möglichkeit, die vernünftig auszuweisen. Ansonsten hättet ihr sie sehen können. Und wenn ihr nur fünf wärt, dann wäre uns das auch recht. Ja? So ist es ja nur nicht. Ähm, aber da dem nicht so ist und wir dann auch gerne die Wahrheit sagen würden und das nicht mehr geht, äh, habe ich es jetzt erstmal ausgemacht. Was nicht da ist, stört auch keinen und ich hoffe, das ist
1: okay. Ja, schauen wir mal, auf Soundcloud dabei bleibt bei der Einstellung. Ja, ich,
0: mir, mir ist überhaupt nicht erklärbar, mit welchem Hintergrund man auf die Idee kommt, so etwas zu machen. Also, also, welchen Vorteil hätte Soundcloud, äh, hat SoundCloud jetzt davon? Ich begreife ich nicht, komme ich nicht hinterher.
1: Ja, wahrscheinlich wirst du in ihren, in ihren äh, Apps und auf der Seite von Ihnen geschaltete Werbung haben. Wenn du dir das immer nur über andere äh, anguckst, sind sie ja im Prinzip nur, nur Content-Lieferant. Also irgendwie.
0: Nee, oder? wir haben ja keine Werbung dazwischen. Nee, nee, das gibt's hier nicht. Die kriegen ja auch Geld von uns im Jahr. Wir sind ja pro. Ja, gut, das stimmt. No? Also das wir stimmt die ja und äh, da ist
1: nichts mit. Ja gut, aber wenn sich was anhört irgendwie über einen Player vielleicht, dass da irgendwas ist, ich mhm. weiß nicht.
0: Habe ich noch nicht erlebt. Also, äh, Herr Gott, wenn die 50 Euro mehr im Jahr brauchen von uns, dann sagt das. Ja? <lacht> das, das soll, daran soll das bestimmt nicht liegen, aber äh, also so das Wichtigste für uns Podcaster ist ja nun, was heißt das Wichtigste, aber wir würden schon gerne wissen, wie viele Leute uns hören und das war eigentlich sehr genial. Äh, wie ja, das funktioniert. Das, Echt, das war, das war toll. Es war auch sexy zu sehen, einfach wie die Zahlen so hochtrickern Ja. Mm. Und äh, die ganze Sexiness ist äh,
1: weg. Ja, ist wirklich schade. Ja? Ich finde es auch schade. Aber gut. Ja.
0: Kriegt jetzt so ein ARD-Charakter? so.
1: Hm. Ärgerlich. <lacht> ja, ja, es ist, ist es ärgerlich. Ich, no? ich stimme dir absolut zu.
0: Völlig unnötig und. Äh, ich möchte zumindest mal wissen, äh, was der Grund sein soll. Ich kann ihn nicht finden irgendwie. Also es fällt mir total schwer, da irgendwie jetzt zu sagen, wow, ja, deswegen kann ich das verstehen. Verstehe ich nicht. Nee.
1: Warten wir mal ab. Vielleicht gibt es ja irgendwie bald mal ein Statement. Ja. Dann, oder, ja, dann können wir dazu ja auch nochmal was sagen. hier. Schauen wir mal. Ja, Erstmal genau, müssen wir ja damit leben. Ich meine, das ist ja, die Leistung, die sie sonst erbringen, ist jetzt ja nicht schlecht. Also ich meine, bin jetzt, wir, haben, wir haben die ja nicht, nicht ganz ohne Grund ja auch ausgesucht oder du als Hosting für für die Dateien und für die äh, Podcasts.
0: Ich meine, ich ich gehe davon aus, bei der Größe, die Soundcloud hat, äh, sind die auch performant. Das bedeutet, wenn da mal ein paar Leute mehr dran zupfen an unseren Dateien, dass die immer noch ausgeliefert werden. Ich habe kein Interesse daran, äh, hier auch noch so 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 einen Server da irgendwie äh, zu beobachten und am Laufen zu halten. Das ist mir eigentlich zu viel. Das ist so, als wenn ich 3D drucken würde. Dann würde ich, nee, ich wollte hier gerne podcasten.
1: Genau, ne? richtig. Und so, weil der, der Dienst ist ja gut. Na gut, wir werden mal sehen. Mal schauen, was, mal schauen, was kommt. Ja, ähm, ja. Vielleicht also, probieren sie auch nur was aus. Vielleicht kommt es an, <lacht> vielleicht kommt es nicht an. Mal <lacht> schauen mal. Ja,
0: ja. Äh, Moment mal, ich muss mal eben. So, ich brauche doch noch mal eine taste Ich war ja bisher immer zu geizig, mir noch eine Remote zu kaufen. So, so.
1: Ja. Immer noch, mein Gott.
0: Ja, ja, ja. Ich schneide das nicht raus, mache ich nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh. So. Ja,
0: ja. Ach Achso, äh, Soundcloud, äh, falls ihr zuhört, ähm, ihr habt die große Chance, eine große, große Plattform zu werden für Audio. Guckt euch mal die Podcast-Geschichten nochmal ein bisschen genauer an, wenn ihr uns da eine größere Basis und interessanter werdet und ein bisschen zuhört, in die Gemeinde reinhört, was wir so gern haben und das ist nicht viel, was, was es bedarf, uns glücklich zu machen, ähm, dann geht da noch was mit uns. Ganz sicher.
1: So. <lacht> Ganz bestimmt, ja. Ganz bestimmt. Aber ich glaube, so kleine Soundcloud auch jetzt schon nicht, oder?
0: Nein, das ist schon groß, ja. Aber äh, eben Musikkrams und so. Ne? Audio ja, best- ist eben noch nie so groß. Und wenn man so ein bisschen zuhört, kann man da auch was gewinnen. Ne? Also ja, der, absolut. Der Tim Fritloff, der macht da ein ganz dickes Ding und ich kann das nur unterstützen, aber äh, äh, für mich ist das hier im Moment einfach ein gangbarerer Weg, weil ich dann eben die Infrastruktur nicht so großartig noch mit dem Kopf haben muss. Ne? Und äh, ich finde ich, ich find das Angebot von Soundcloud für uns hier absolut passend und äh, naja, vielleicht hören die ja ein bisschen mehr rein in die Gemeinde und vielleicht kriegen sie ein bisschen Feedback jetzt auch gerade.
1: Ja, mal schauen. Wie gesagt, wir warten mal ab, gucken mal, vielleicht kommt noch mal eine, eine Erklärung von Ihnen und dann reden wir da noch mal drüber.
0: Ganz genau, so wir machen schauen. wir das. Jo. jo. Jo, jo, jo. So ist das, weil man nicht vorbereitet ist, was machen wir denn nun? <lacht>
1: ja, jetzt können wir darüber reden, wie solche Plattformen ähm, irgendwann anfangen, ihre Be- Bedingungen zu ändern und dann auf einmal äh, vielleicht gar nicht mehr so gut sind. Ich habe jetzt nämlich zum Beispiel gelesen, hm? ganz, an, ganz andere Baustelle, aber im Endeffekt ja auch auch eine Plattform, die sich so ein bisschen ändert. Ähm, Valve, mit der äh, mit Steam immer noch so ein bisschen so, äh, was jetzt so ein bisschen so, also die Vertriebsplattform auch für den PC für Spiele haben, haben jetzt tatsächlich ähm, vor Gericht auch das Recht erstritten, Spieler von diesen Spielen, die sie gekauft haben, auszuschließen, wenn die, wenn sie cheaten.
0: Aha, okay.
1: Ähm, Finde ich auch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Dann kriegst du die ich,
0: rote Karte, ne?
1: Ja, genau, kriegst du die rote Karte und äh, ja, dann kannst du dieses Spiel halt nicht mehr spielen über Steam. Obwohl du es dir gekauft hast. Gar nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob nur online gesperrt wird. Mhm. Ähm, äh, das ist noch nicht so ganz raus. Also, ähm, sie haben sich zumindest irgendwie da so ein bisschen abgesichert auch. Ähm, und äh, es ist mal von einem Game Ban die Rede, was auch immer das dann heißt. Ähm, wahrscheinlich sieht es tatsächlich so aus, dass man über Steam auf den gekauften Titeln einfach nicht mehr zugreifen kann. Okay. Ja, eventuell bezieht sich es dann auch nur auf den Multiplayer-Modus. Ähm, ja. Heißt aber auch, dass Steam tatsächlich damit ja eine, ähm, eine Nutzungsbedingung durchsetzt, dass du in dem Sp- das Spiel nicht anders spielen darfst, als äh, vom Hersteller gewünscht, sagen wir es mal so. Hm. Denn ich meine, der Begriff Cheat ist jetzt natürlich auch sehr weitläufig.
0: Ja, am besten fässt man gar nichts an und frisiert nichts, ne? Dann darf man weiterspielen.
1: Ja, gut. Also ich meine, wenn man tatsächlich Programme installiert, die das Spiel tatsächlich verändern, ist die Frage, Modding ist in einigen Spielen ja nur auch sehr groß. Ja, also ich erinnere Ab, mich das ist an WoW, Cheat, aber nicht, da musstest
0: du dann dies und das installieren, damit du das und das machen konntest und so. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwie sowas war da noch los, ne?
1: Ja, genau. Und es gibt ja auch bei Steam selber, mit dem Steam Workshop, gibt es ja auch eine Möglichkeit, wo von Usern generierter Content und Mods und so weiter dann da reinkommen. Hm. Da hat Valve ja für den nächsten Aufreger gesorgt, indem sie Mods auch kostenpflichtig anbieten wollten. Okay. Ähm, okay. Was auch einen riesen Aufschrei gegeben hat. Im Wesentlichen deswegen, weil die das meiste Geld bei Valve und beim Original-Spielehersteller bleibt und gar nicht bei dem Mod-Ersteller. Also ich glaube, der Mod-Ersteller hat am Ende noch so 20% von dem Geld gesehen irgendwie. 40% ging an, an Valve und 40% an den Hersteller des Originalspiels, für den die, die Mod dann ersch- erschienen ist. Mhm. Ähm, Ist ja auch nicht so gut aufgenommen worden, da haben sie schon wieder zurückgerudert. Ähm, Was jetzt damit passiert, ja, ich bin mal gespannt. Also heißt ja aber auch wieder, ich kaufe mir ein Spiel über Steam, Mhm. ähm, wo mir die Zugriffsrechte drauf entzogen werden können.
0: Ja gut, aber du kannst ja auch für 40.000 Euro ein dickes Auto kaufen und äh, damit Leute totfahren, dann fährst du auch nicht mehr lange Auto, ne?
1: Das ist richtig, aber, dann ist mir, ein
0: bisschen hart, aber. Ja,
1: aber dann nimmt mir der Staat das Auto weg ja, und nicht ja. eine Firma. Das ja. ist für mich immer noch mal ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. Denn wer entscheidet denn jetzt, was das ist? Und bei dem, dass ich mit meinem Auto ja. keine Leute totfahren darf, das kann ich im Gesetz nachlesen.
0: Wo ja, kann ich denn jetzt genau
1: nachlesen, was Cheating ist und was nicht?
0: Ja, gut, okay, das stimmt. Also da müsste es dann nachher noch Gesetzesblätter. Achtung, scheine ja das Und ich meine, so dafür
1: sein. haben wir die Justiz in einem Land, ja. dass die dafür da ist, auf die Einhaltung von Regeln zu achten und äh, Rechte auch mal wieder zu entziehen. Ähm, in diesem Falle wird es ja wahrscheinlich sehr einseitig vom, von, von Valve gemacht. Mhm. Und äh, wenn man dann möchte, kann man sich, kann man vielleicht Valve verklagen oder sowas, aber ob sich das dann lohnt, irgendwie für ein, für ein 40-Euro-Spiel oder so, ist dann auch wieder die Frage. Ne? Ähm,
0: nee, du hast recht, das ist Kasper-Kram dann noch. Ja,
1: ja mhm. also ja, es gibt wohl dann irgendwie eine Möglichkeit, dann einen Einspruch einzulegen. Ähm, und das heißt, dass man dann so Einspruch einlegt und beim Hersteller des Spiels irgendwie sagt: Hallo, das war irgendwie alles nicht in Ordnung, was da was da gemacht wurde. Ähm, ja, ob es da wirklich, ob es da jetzt wirklich so Abteilungen gibt, die sich dann um sowas intensiv kümmern, hm. ich mag das mal zu bezweifeln. Also, ich finde es eine interessante Entwicklung. Einerseits finde ich es interessant, dass ähm, ein Hersteller überhaupt äh, erstmal überhaupt einen Teil seiner Spieler ausschließen möchte. Hm. Das ist ja erstmal auch nichts Selbstverständliches, muss man ja auch ganz klar sagen. Denn ich meine, Wealth könnte es ja im Prinzip egal sein, umso mehr Leute die Spiele kaufen, umso mehr Geld verdienen sie da dran. Und was die dann damit machen, könnte die im Endeffekt ja wurscht sein. Das scheint es ja auch nicht zu sein. heißt, also Sie möchten ja irgendwie bestimmte Regeln durchsetzen in ihrer Plattform. Ja. Und ob das dann so machbar ist, ich finde es interessant.
0: Was macht Steam denn? Gibt es da sowas auch schon?
1: Das ist ja, das ist ja Steam, das ist ja das von Wealth. Achso, ja, siehst du, ich habe keine ist Ahnung. Von, du, Das hast ist die Plattform. Keine Ahnung. Ja, okay. Spielen hast du es nicht so.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, also ich habe ja, wie gesagt, WOW habe ich ja gespielt, aber das ist eben äh, Blizzard und äh, das ist ja nochmal so eine ganz andere Fraktion, dieses, äh, ich, ich, ich verstehe das auch gar nicht, wie man irgendwie ganz viele Spiele so, so äh, äh ich will nicht sagen, gleichzeitig, ich glaube, jeder weiß jetzt, was ich meine, so, also, jetzt spiele ich mal eine Stunde das, dann wieder fünf Stunden das und so, irgendwie, das ist irgendwie nie für mich Computerspielen gewesen, das war für mich sonst immer, wenn ich Spiele gespielt habe, war das immer so, okay, ganzheitlich, dieses Ding und jetzt, weißt du?
1: Ja, aber dann du sie wahrscheinlich auch eher alleine gespielt und nicht so mit viel, mit mit Leuten zusammen über Internet oder so.
0: Naja, gut, okay, also ich sag mal so, WoW habe ich schon nicht nur alleine gespielt.
1: Ja, okay, gut, hm. das, das verstehe ich. <lacht> ja, ja,
0: aber ich war war tatsächlich so the only one irgendwie so, ne? Gut, es gab ja noch anderes, äh, was war denn das hier noch, hier mit Nightfall und so, hier, äh, Galt, Guild Wars? Ja. Guild Wars? Guild Wars? Das habe ich nie gespielt, ja. Ja, habe ich da auch noch stehen und WoW, dann eben Diablo und so, aber ja, das war eben so, so die Riege irgendwie, das war meins, ne? Ja, ist auch schön. Ja, ja, deswegen, äh, ja, sorry, dass ich das nicht geschnackelt habe, aber okay, das ist eben auch Steam. ja
1: Genau, das ist ja die große Vertriebsplattform auf dem PC für Spiele. Mhm. Da gibt es ja sonst nicht viele so also ein paar Hersteller haben versucht, ihre eigenen Plattform hochzuziehen. So richtig geklappt hat das ja auch nicht. Ja. Blizzard hat noch so sein eigenes System und ich weiß gar nicht, ob es die anderen überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt. Origin gab es ja noch so, einen, haben das ja auch versucht und Ubisoft hat das ja auch versucht. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob es die Plattform überhaupt noch gibt.
0: Was ich, was ich nicht ganz begreife, ist äh, Steam, äh, die haben doch dann auch äh, verschiedene Publisher bei sich im Programm, oder, oder nicht? Oder wie, oder ja, was?
1: Genau. genau. Also die sind wirklich nur eine Vertriebsplattform, ne? Also Publisher und Entwicklerstudios bleiben natürlich die gleichen, also die entwickeln jetzt auch nicht selber mhm. mehr. Also, äh, Valve hat ja, ist ja mit Half-Life und Half-Life 2 ja groß geworden.
0: Ja, das äh. habe ich gespielt.
1: Und, aber das ist, die haben verschied, verschiedene Anbieter da drin, sehr viel Indie-Krams halt auch, also Spiele von irgendwie Einzelentwicklern oder sowas. Genau. Inzwischen ja auch viel Crowdfunding-Geschichten, Early Access und so, wo dann während der Spiel noch entwickelt wird, man schon mal spielen kann für einen geringeren Preis und all so Sachen.
0: Achso, dann wird man gleich so ein, so ein, so ein Beta, äh, ja ist das, ja ein Beta-Tester gleich noch mit, ne?
1: Ja, genau. Als Beta-Tester darf man mhm. heute auch schon bezahlen für die Spiele, das ist ja so.
0: Das ist so schlau, du. Da wird dir das verkauft <lacht> als, pass auf, du bist der erste Early-Adapter hier und so und voll weit vorne. Äh, statt 45 haust du mal 35 hier hinten rein.
1: Ja. Ja, das ist geil. Ist schon nicht schlecht. Ich meine, Manche machen es gut. <lacht> Minecraft hat es ja vorgemacht. Das hat ja, so, hat ja wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, da gibt es halt auch, das wird ja, das wird ja nur auch seit Jahren immer wieder weiterentwickelt. Ob jetzt in der Geschwindigkeit oder Qualität, wie man gerne hätte, hm. aber ähm, da, wird zumindest, da passiert ja zumindest immer irgendwas und das, und das läuft, ähm, aber es wird eben auch oftmals ausgenutzt, ne? also ja. es gibt dann auch so Herst- es gibt dann auch Leute, die dann irgendwie alleine oder zu zweit irgendwie so Spiele machen, und schon mal reinstellen, dann kann man dann für 15 Euro oder so Early Access sich das kaufen, schon mal spielen, es ist aber irgendwie höchstens ein Viertel fertig und oder mehr so eine Designstudie, was fehlt im Prinzip noch Content, man kann ein bisschen in irgendeiner Welt rumlaufen und mehr noch nicht tun. Und dann, dann irgendwann gab es da ja auch so eine unsägliche Geschichte. Da haute dann einer ab und sagte so: Ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr Urlaub in Spanien und war weg für ein halbes Jahr. Okay. Äh, bevor er dann weiterentwickelt hat und so: oh, ganze Stressentwicklung und so, es wird mir halt zu viel. Ich brauche ein bisschen Urlaub und geht dann halt einfach. Ist natürlich schwierig, wenn man so Sachen verspricht. Das ist ja auch das ganze Problem mit diesem Crowdfunding. Wenn man Sachen verspricht, muss man die halt irgendwie auch halten. Zumal, wenn man dafür Geld einsammelt. Mhm. Ähm, und das, ich weiß nicht, ob sich das alle, alle der Verantwortung auch bewusst sind, die das treiben. Oder eben auch ganz bewusst manchmal das anders machen. Ja,
0: aber da wird ja einigermaßen gut drauf geachtet. Die, die, ich glaube, die Plattformen gucken schon so ein bisschen darauf, dass das äh, zumindest in Zügen äh, realistisch und vernünftig abläuft da. Ich glaube, das machen die schon so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall, das mhm. denke ich auch. Also ähm, gab ja auch bei Kickstarter mal so Fälle, wo Sachen auch wieder zurückgezahlt werden mussten und so, weil Versprechen nicht eingehalten wurden, genau. Termine immer weiter verschoben wurden und so. Ich glaube, Ki- ähm.
0: Kickstarter ist doch jetzt auch in Deutschland angekommen, ne? War das nicht so?
1: <lacht> ja, genau. Super. Da ja. war doch unsere, was, ne? Unsere Medien, großartig, ja.
0: Wie, unsere Medien, was?
1: Ach, diese ganze, als wenn Kickstarter jetzt deswegen in Deutschland gestartet ist, weil sie jetzt eine .de-Seite haben, ja, oder? Das ist doch albern. Also ich meine, Kickstarter gab es in Deutschland schon genauso wie überall anders auch.
0: Ja, aber konntest du nicht irgendwie. Äh, ach so, das ging alles ganz normal. Was shit eigentlich?
1: Was Du hast halt, du konntest ach. das mit, du konntest mit allem möglichen Krams, konntest, konntest du das machen. Du konntest mit PayPal oder Überweisung oder sonst was Kreditkarten. Ja,
0: die Pebble und so, die ist auch nach Deutschland geliefert worden, kann auch irgendwie nie sein, oder? Ja, natürlich, ne? Also, aber
1: kaum gibt es eine .de Seite, ja, Titeln, die klassischen Printmedien gleich, Kickstarter startet jetzt auch in Deutschland. Aber wie ah. albern.
0: Okay, das ist ja lustig.
1: Ja, das, ne, da merkt man wieder, dass oftmals das Internet jetzt nicht so richtig verstanden wird.
0: Sind das die Offline-Medien, die sowas treiben oder wer macht sowas? Ja, sowas steht,
1: sowas steht dann normalerweise in irgendwelchen Printmedien. Mhm. Und wenn man sowas liest, ist es schon ein bisschen albern. Ich meine, die Seite gibt es seit halt Ewigkeiten, da haben die gleichen Medien ähm, schon, schon vor Jahren darüber berichtet, was das ist, was da passiert, was da gemacht wird und so weiter. Ja. Ähm, aber auf einmal gibt es eine .de-Seite und vielleicht irgendeine Presseerklärung von weiß ich nicht wem und dann, dann wird gleich so getitelt, ja, also, wo ich auch denke, es doch völliger Schwachsinn.
0: Ich will mal die Frage aufwerfen: Wie wichtig sind eigentlich Offline-Medien heutzutage? Oder werden die? Sind sie noch äh, wichtig? Und wo wird das hingehen? Was denkst du? Geht mir gerade so durch den Kopf?
1: Also ja, es ist echt schwierig. Also ich finde sie, find sie, immer noch wichtig. ich, ich selber Les wenig Zeitungen momentan, muss ich sagen. Na, ja, du arbeitest zu viel. Ja, ist ein Grund. Ähm, ja, ist ganz klar ein Grund. Also ich, ich weiß gar nicht, wann ich Zeitung lesen soll, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich glaube, für, den, für, den, für das direkte Konsumieren sind sie für viele Leute nicht mehr so wichtig. Ähm, ich weiß nicht, ob sie für die Recherche und für die, für die Arbeit, die sie abliefern, einfach noch wichtig sind. Ähm, Wenn es jetzt Themen sind, die nicht gerade mit Internet zu tun haben. Also News im Internet lesen ist ja auch ein bisschen anstrengend, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also erstmal schreiben ja sowieso nur alle voneinander ab. Ähm, und es ist auch, man kommt auch unheimlich viel gefährliches Halbwissen und, und einfach Blödsinn, der da drin steht. Ähm, ich würde mir gerade so zu politischen Themen oder so schon öfter mal wünschen, dass dann auch be- etwas besser recherchiert wird, als der Quatsch, der da irgendwie steht. Genauso wie es mich halt dann aufregt, wenn über Internet oder über Technik so ein Quatsch da drin steht. Ähm, ja, hm. Aber es ist, man, man vertraut da so drauf. Ne? Ich habe das auch mit, mit Kumpels über das Thema ja letztens auch. Ähm, das ist dann so, weißt du, du, du liest eine Zeitung oder eine Zeitschrift und liest einen Artikel über was, von, von dem du Ahnung hast. Ja. ja Sagen wir mal in unserem Fall Podcasten. Ja. Ich, wahnsinnig viel Ahnung, wie wir darüber haben. Und du liest dir diesen Artikel durch und denkst, mein Gott, das ist ja alles Blödsinn, was da drin steht. Das ist bestenfalls, wenn ich nett sein will, geschönt. Mhm. Okay. Ja? Aber ja. eigentlich falsch und gelogen. Und danach liest du einen Artikel über den islamischen Staat in Syrien, denkst, ach, so geht das da in Syrien das ist ja interessant. Weißt du, weil du davon keine Ahnung hast. Und Dann, dann musst und du das, das ja schafft, glauben, ne? Das schafft so ein Printmedium zumindest, dass, dass, ich, dass ich zumindest im ersten Moment hm. total kompromisslos das glaube, wenn ich da keine bessere Ahnung von habe. Obwohl ich fünf Minuten vorher einen Artikel gelesen habe, wo ich gesagt die haben überhaupt keine Ahnung, das ist nur Mist.
0: Ja, ja, und das, aber schafft das kommt ja so ernsthaft mir rüber, ne? No?
1: Ja, genau, und das schafft Internet bei mir nicht. Da denke ich eher nochmal, dass das alles so richtig ist. Ja. Also das, also Printmedien haben zumindest noch den besseren Ruf. Ob sie den wirklich noch, ob sie den wirklich noch gerechtfertigt haben oder ob sie den auch wirklich noch erfüllen, ich weiß es nicht. Ist schwierig. Liest du denn noch irgendwie viel Zeitung oder so? Nee, nee.
0: Also das hat bei mir eigentlich ganz aufgehört. Wir hatten auch hier mal so so äh, das Kreiskäseblatt abonniert und mhm. äh, das aber auch weg. Also wirklich, das verursacht ja äh, das, das verursacht ja auch Stress, ne? dieses ganze Papier, ne? wenn du da jeden Tag so eine Zeitung im Briefkasten hast, ja, du schleppst das hier nur von A nach B und von C nach D und dann nachher fehlt eine Seite und das, ja, das Format ist zu groß, äh, die Zeitung stinkt nach Diesel und oh. weißt du, das ist ja. irgendwie, ja, nee, das passt nicht mehr in die Zeit irgendwie, also... Ja, tut mir okay. leid, also ich habe so, so einen so RSS-Reader hier, den, den Reader, kleine App-Empfehlung, wer noch RSS äh, äh, abonnieren möchte, der ist damit gut aufgehoben. Ähm, da kann man so richtig schön RSS-Feeds abonnieren und dann kriegst du immer alles neu rein und da kriege ich so meine News her, ne? Da abonnierst du oh. eben mal die Tagesschau, wenn du das unbedingt haben musst. Äh, Golem, T3N News, äh, Sonne Geschichten. Ja, und dann zippelst du da durch und dann bin ich auch informiert. Also gut, das ist natürlich, äh, hat nicht so einen weichen, weiten Fächer, sage ich jetzt mal, wie so eine Tageszeitung. da. Du machst hier deinen Fächer ja selber, du bestimmst ja selber jetzt, äh, was du überhaupt sehen möchtest. Und äh, es gehen natürlich auch viele Nachrichten dann verloren, die dich wahrscheinlich auch interessiert hätten, die du dann gar nicht mehr zu Gesicht bekommst, ne? Ähm, bloß äh, auf der anderen Seite bei so einem Printmedium hast du natürlich auch eine Redaktion, die für dich filtert und der vertraust du eben, dass die das so filtern, dass du das interessant findest und das für deinen Horizont lang. Ne? Ja, und bei mir ist das ja. eben so weit verschoben, dass ich sage, ich bin meine eigene Redaktion und äh, bestimme in Teilen eben selber, was ich an Infos an Tag äh, be- abbekommen möchte und, und womit ich mich äh, ja dann natürlich auch äh, im Kopf auseinandersetze, ne?
1: Ja, aber auch das wird ja irgendwie von Redaktionen durchgefiltert und so weiter. Ne?
0: Ja gut, aber ich habe mir die Snippets rausgesucht. Ich habe da nicht noch gelesen, dass, äh, weiß ich auch nicht, äh, die da aus Düdelü äh, das und das macht oder so. Das interessiert mich nicht. Ne? Ich gucke auch nicht RDL 2 <lacht> oder so. Das interessiert mich auch nicht. Und äh, das ist meine ja auch, ich jetzt mit
1: Redaktion. Ja? Es, es gibt ja auch inzwischen, es ist es ja auch so, dass so News-Aggregatoren im Internet gibt es inzwischen auch so, so einige, die dann für dich auch redaktionell Content von anderen Seiten zusammenstellen und so, die ja teilweise so übel sind. Ich weiß nicht, hast du Huffington Post, hast du da mal reingeguckt?
0: Oh Gott, ich habe davon äh, damals ein bisschen mitgekriegt, nee, ich habe keine eigenen Erfahrungen. Kannst das du ist, da was
1: erzählen? Oh, das ist so schrecklich. Diese ganzen, ähm, diese ganzen, ganzen Geschichten, die Aufmacher, die Artikel, auf wie das da geschrieben und aufgemacht ist und so weiter, ähm, das ist halt oftmals dieses diese super, super billigen Eyecatcher irgendwie und so, weißt du, mit diesen, diesen Headlines, die irgendwie ähm, die irgendwie neugierig machen sollen und sowas, ne? Guck dir kurz, nee, 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 eben nicht. Ach so. Mehr so ein, nee, eben, diese andere Art, weißt du, wie, jetzt, wie man ja auch in letzter Zeit auch mal so mit Werbung bombardiert wird, weißt du? Dieses Geheimnis, schockt Ärzte oder sowas, <lacht> warum, warum Diätexperten diesen Mann umbringen wollen, erfahren sie das jetzt, bevor, <lacht> bevor sie es schaffen und sowas, ne? Ja, ja, okay. Ähm. Und so, auf diese Art und Weise, das ist. Äh, ja, das ist ja auch nicht schön. Das, das, so. ist, das ist unglaublich. Irgendwie so ein durch... Journalismus mag ich auch nicht. So ein Trashkram. Genau, so wie hier. So, weißt du, das ist so ein typisches Beispiel für so Ich bin da drauf für Huffington Post hier, über den Bahnstreik, ja. Mhm. Titelzeile: Diese Zahlen sollten Sie kennen, sollten alle kennen, die sich über den Bahnstreik aufregen. Was ist das denn, denn für eine Headline? Blödsinn. Ja? ja. Totaler Blödsinn. Mit diesen sieben Gesten äh, wirken Sie intelligenter. <lacht> ja? Ja, okay, das ist natürlich eine Nummer Diese ähm. Mädchen dürfen nicht Kind sein Wie sie sich dagegen wehren ist fantastisch Es also immer so Mit so einem persönlichen Bezug ah. und, so halt, ne? und so diesem neugierig machen mit Oh, was passiert denn jetzt in diesem Artikel und so ja, Ich finde ja. das so schlimm ja, Das ja. Das ist total Medien gruselig und das greift immer mehr um sich.
0: Ja. ja, gut, okay, aber das ist so ein Empörungsjournalismus. Sprich, er, er ruft Empörung bei dem Leser auf und au, aus und deswegen liest er den Kram auch. Von wegen so, ja, das kann ja wohl auch nicht wahr
1: sein, so Stammtischmäßig so, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Oder sind halt wirklich, sind halt wirklich neugierig, was steht da drin? Wahrscheinlich, 60% der Sachen klickt man wahrscheinlich an, weil man, weil man schon vom Titel her weiß, dass da gleich Blödsinn drin steht. <lacht> ähm. Und sich darüber aufregen will, weißt du, man regt sich ja auch gerne auf, ja, einer der Gründe, warum ich zum Beispiel eine Zeit lang immer noch ganz gerne Galileo im Fernsehen geguckt habe, weil da so viel hanebüchener Quatsch passiert, dass man sich da super drüber aufregen kann, wie blödsinnig das alles ist.
0: Wieso, ich dachte, das ist alles wahr.
1: Ja, genau, bei Galileo gerade, ne? das ist, äh, Nicht? Ach, das ist ja nur so blödsinnig, ich so, also, wer hat denn das mal gesagt? ich habe das irgendwo mal gelesen oder gehört, oder was hat auch einer gesagt, nach einer Galileo und aus der Anfangszeit verglichen mit dem Galileo von vor drei, vier Jahren hat sie aufgehört, das zu gucken mhm. und sagte auch dazu, früher haben sie bei Galileo gezeigt, wie man einen Kühlschrank baut Heute ziehen sie eine Blondine ein Bikini an, setzen sie in den Kühlschrank und sie stellt fest, dass es innen drin kalt ist. <lacht> ja. Und das Licht geht aus. Und das Licht geht aus, ja. Warum nur? Hm. Das ist auch alles immer flacher und, und blödsinniger geworden. Auch immer deutlicher irgendwie von, von irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen finanziert, die gerne mal ihre Produktionsstraßen zeigen möchten und so. Und dann ganz zufällig immer noch mal das Logo mit dem Bild ist. und so. Ach, das ist blödsinnig. Mm, also ja. Aber es ist eben, man guckt das manchmal gerne, um sich darüber aufzuregen, wie blödsinnig das ist. Ja. Schön. Schön, ja. schön, schön.
0: Also ja, ich habe ich hab ja dem normalen Fernsehen komplett abgesagt und äh, ja, ich lebe relativ stressfrei jetzt. Also ich, ich höre das auch von immer mehr Leuten, dass äh, Fernsehen zum Beispiel für die ganz wegkommt. Ja. Ähm, die holen sich ihre, ihre Nachrichtensendungen oder so äh, über die Mediatheken nochmal rein. Ähm, da hast du zumindest im Ansatz Qualität, würde ich sagen. Was ich bei mir merke, ist, ich äh, äh, umschiffe im Moment echt so Daily News, also so so Weltpolitik und sowas. Das findet im Moment irgendwie gar nicht so statt. Also ich muss doch mal drüber nachdenken, was das für Auswirkungen für mich jetzt auch hat. Das, was ich jetzt direkt merke und sagen kann, ist, dass ich weniger aufgeregt durch den Tag gehe. Aber ob das nur Ignoranz ist oder so, ist mir noch nicht ganz klar. Ich arbeite da noch dran. (lacht) Ist das Ignoranz? Was denkst du? Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Erkenntnis gewonnen.
1: Ich weiß nicht, ob es Ignoranz ist. Ich glaube, es ist einfach, man wird so bombardiert mit so vielen Dingen, die auch in den Zusammenhängen ja auch so komplex sind, ja. dass es schwerfällt, sie zu begreifen. Und, und ich glaube, man ist auch weniger gewillt, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen, vor allem, weil es halt so viel ist, weißt du? Man wird ja auch mit allen möglichen bombardiert. Das ist gerade so, ich finde sogar so Wirtschaftszahlen aus Deutschland oder sind auch so ein schönes Beispiel. Mhm. Man liest jeden Monat wieder, wie die Arbeitslosenzahlen gesunken oder gestiegen sind und wie der der Konsumklimaindex sich verändert hat und was jetzt, welches äh, Wirtschaftsforschungsinstitut glaubt, wie die deutsche Wirtschaft wachsen wird dieses Jahr und so weiter. Mhm. Ähm, das liest man immer mehr und immer mehr und ständig und überall da drin. Und man wird damit so bombardiert, dass man auch irgendwie aufhört, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen oder so, glaube ich. Ja. Ja. Also es ist ignorant, mhm. ignorant, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, man wird so viel mit allen möglichen Krams bombardiert und das führt dann so ein bisschen erstens zur Abstumpfung und zweitens dazu, dass es irgendwann völlig uninteressant wird, weil man es jetzt schon so oft gehört hat. Weißt du, wenn es solche Zahlen, zum Beispiel, wenn man die einmal im Jahr rauskäme, oder sowas, ne? Mhm. Dann wird man sagen, oh, okay, das interessiert mich immer, wie war es denn so im letzten Jahr oder sowas, ne? Was glauben wir denn fürs nächste Jahr und so? Da wird, das hätte dann sowas, da guckt man da mal rein und schaut doch mal, ah, alles klar, irgendwie so. ne Aber jetzt wird man so bombardiert, das hat man schon 20 Mal gehört und hat gemerkt, eigentlich steht da eh immer das Gleiche drin und nächsten Monat sind sich alle eigentlich dass der letzte Monat, die, was sie geraten haben, alles Blödsinn war, ähm, dass man so abstumpft gegenüber solchen Sachen.
0: Ja, <lacht> was wahrscheinlich ist das so. Ich habe ja auch eine Zeit lang mächtig übertrieben. Ich habe mir also wirklich alles reingezogen, was nur irgendwie ging, Politisch äh, äh, politischer Kram und oh, ach, Tagesnachricht, alles so, ne? Also ich wollte einfach alles wissen irgendwie. Mhm. Und, äh, Wahrscheinlich ist es das auch, dass ich irgendwie tatsächlich übertrieben habe und das nachher auch gar nicht mehr verarbeiten konnte. Und du wirst dann wirklich nervös auch irgendwie. Äh, auf der einen Seite wird dir den ganzen Tag äh, über Wochen erzählt, äh, Wirtschaftskrise, es geht bergab, ganz schlimm, ganz schlimm. Dann hast du das Gefühl, du hast irgendwie zwei Wochen nicht zugehört. Ja? Bist ein bisschen und mit einmal so, meine Güte, du blühende Landschaften. Und, ja, alles viel besser als ja, vorher. Mag ja sein, dass ich, äh, dass ich die Zeit nicht richtig realisiere oder so und dass alles doch ein bisschen in Zeitspan- eine größere Zeitspanne war, aber irgendwie gefühlt war das alles so, so, also es geht also wirklich, jetzt wird jetzt es dreckig für uns und so, wir können wieder Kartoffeln auf dem Acker klauen gehen und so. Und äh, ja, mit einmal geht es uns wieder supi und alles ist toll. Und Was ist denn nun? Also, das ist alles so heier und Feier.
1: Ja, es führt halt halt wirklich so zur Abstumpfung. Man glaubt das alles nicht mehr, es ist auch alles egal, weil man immer merkt, ob ich das jetzt weiß oder nicht. Es ist sowieso ein Monat alles anders.
0: Genau, das ist, glaube ich, das Ding. Ob (lacht) ich das jetzt weiß oder nicht, Ähm, vielleicht ist doch ein bisschen Resignation drin.
1: Ja, ich ich glaube auch, dass die ganze Politikverdrossenheit, die ja nur immer mehr zunimmt irgendwie in Deutschland, dass das auch nicht von ungefähr kommt. Man hat immer mehr das Gefühl, dass, dass man auf das Ganze, was da gesagt wird oder auf diese Zahlen sowieso keinen Einfluss hat, dass die auf einen selber kaum Einfluss haben.
0: Ja, Weil gut, sich ja okay. sowieso ständig so weit, ändern. Und ich weiß nicht, so weit würde ich gar nicht gehen. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich nicht mehr wählen gehe oder so. Ähm, so, weit, so so einen Sprung würde ich jetzt nicht machen. No? Das gehört nun mal zu unserer Gesellschaft, dass, das, äh, dass wir hier wählen gehen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut so. Ähm, Soweit weit ist die Resignation ja, nicht. Absolut, Aber mich interessiert absolut. nicht, ob Herr Stoiber gerade gestern gefurzt hat oder einen Bären gesehen hat. Verstehst du? Das ist so... so <lacht> ah. Ja, der, der Bär hängt mir ja auch noch nach, ne? Der Problembär.
1: Der Problembär, ja. Ja,
0: genau. Und, und, und so, eine, so, eine, so eine Nicht-Nachrichten, weißt du, die kriegst du dann auch noch aufs Brot irgendwie. Ich habe vorhin irgendwie die Heute, Heute, Heute-Journal von gestern nachgeguckt, ja? Das ging irgendwie nur neun Minuten, sonst geht das ja durchaus länger, ne? Mhm. Ja, genau. So, äh... Da hat aber auch, glaube ich, alles reingepasst, was wichtig war. Also zumindest so erstmal gefühlt, ja. Und, und das Wichtigste war, warum war es denn so kurz gestern, ne?
1: Ja. Fußball. Ja. Ja. Der ist immer wichtig.
0: Genau. Jetzt weißt du, was wichtig ist. Ja. <lacht> mein Gott, soll die in, sollen soll den Fußballsender aufmachen. Mir doch egal.
1: Ja. ja, aber weißt du, das ist, das ist so ein bisschen halt die Antithese dazu. Ich meine, klar, es gibt immer wieder neue Spiel, neue Spiel, neue Spiele, aber das ist irgendwie, da passiert was, das kann man greifen, das kann man verstehen. Am Ende steht ein Ergebnis, das steht auch da veränderlich. Das wird auch am grünen Tisch normalerweise nicht noch dreimal umgedreht durch irgendwelche Leute, die anfangen zu diskutieren. Mhm. Ist auch nicht schlecht. Fakten, Fakten, Fakten. Ich meine, guck dir das mal an. Jetzt, ich meine, ne, wie gesagt, politisch ist es ja immer schwierig. Also, ne, wollen wir uns ja auch nicht so drauf versteifen. Nein, aber, heute, so und so nicht. aber heute gehört, ja der BND hat jetzt nach dieser ganzen NSA-Affäre, die jetzt ja auch schon seit Ewigkeiten läuft, mhm. haben sie jetzt beschlossen, dass sie der NSA nur noch unsere Daten geben, wenn die NSA wenigstens sagen kann, warum sie die gerne hätte.
0: Ja, na ja, einen Grund ja? kann, kann Mit, ich immer geben, oder?
1: Ja, aber was ist denn das für ein Quatsch? Ja, ja anstatt, mal, anstatt mal festzustellen, dass das alles gegen das Grundgesetz geht und doch nicht gefälligst unsere Bundesnachrichtendienste und auch ausländische Bundesnachrichtendienste über uns informieren sollten, sondern dafür uns davor schützen sollten, dass wir ausgespäht werden, dass die denen jetzt die Daten auch nicht gar nicht mehr geben wollen, sondern nur noch dann geben wollen, wenn sie schon irgendwie begründen, warum sie die denn gerne hätten. Ja, also die sah ja ganz gut aus da. Weißt du?
0: Ja, bescheuert. Ja.
1: Und solche Nachrichten hörst du dann nach inzwischen zwei Jahren irgendwie Snowden-Affäre und NSA-Affäre? Ja. Das ist doch, also, was soll man dazu auch noch sagen? Ja. Da fühlt man sich doch auch nur noch verarscht.
0: Genau. Genau. Ja, also wie gesagt, äh, ich mache so ein bisschen Abstinenz gerade. Ich beobachte das so ein bisschen, was so mit mir passiert. Ich bin manchmal auch ganz erstaunt. Da kommen so Leute, die sich dann so unterhalten. Und dann denke ich so, habe ich noch nie was von gehört. Auch komisch irgendwie. (lacht) Ja, ist ganz merkwürdig. Also dann, äh, das finde ich dann auch nicht so gut. Ich rede ja gern.
1: (lacht) Man redet auch gerne mit.
0: Ja, ja, genau. Man redet ja auch gerne mit, aber... äh, Ja, ich höre dann auch einen Blick zu und denke so, naja, so spannend ist das nun auch nicht. Und eigentlich, ja, die Essenz, das das hatten wir eben schon, ist tatsächlich, ja, ich kann mich jetzt wieder so schön aufregen. Genau. Genau. Und das ist so auch so ein bisschen deutsch, oder?
1: Ja, absolut.
0: Also also sich aufreden, echauffieren über andere ist echt so ein ein Ding, ne?
1: Ja, also wenn wir eins können, dann uns aufregen und... Ja. Und irgendwas meckern. Ja, so gespielt
0: halt so ne. Also, sage <lacht> mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Apple, oh. weißt, du, weißt du, Apple will jetzt irgendwie äh, Spotify vernichten. Was geht denn da ab? Also, ne? Ja. Erzähl mir mal, Phil. Was ist denn los?
1: Ja, Apple will ja seinen Beats Music neu auflegen. Was? Ähm, also, diesen Musikdienst jetzt endgültig mal integrieren und ich glaube auch umbenennen und sowas. Okay. Ähm, und wie man hört, ähm, so, sind sie dabei, äh, mit den ganzen Plattenlabels äh, zumindest Verträge abschließen zu wollen und Absprachen machen zu wollen, ähm, dass die Musik dieser Labels nicht mehr für Gratis-Angebote anderer Anbieter verwendet werden darf? Mhm. Mhm. Ja, also das ist so, so, so ein Spotify-Gratis-Geschichte, da dürfte dann einfach ganz viel nicht mehr gespielt werden, sondern nur für zahlende Kunden.
0: Ach so, okay. Jetzt
1: könnte man natürlich denken, oh, dann stärkt das ja im Zweifel nur die Spotify, weil mehr Leute zahlen müssen, aber ich befürchte, so funktioniert das nicht. Und ich glaube, dass das, dass das alle anderen ganz schön, ganz schön treffen wird.
0: Ja, vor allen Dingen so kriegt man ein bisschen schlechte Laune ab. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das ist nicht so gut. Da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Das geht da glaube ich auch wieder nur um den schnöden Mammon. Ähm, ja, Sicherheit. Muss man mal überlegen, Apple mit iTunes, die haben eben Sachen da verkauft und das lief über Jahre recht gut. Ne? Und äh, mit einmal äh, gehen die Zahlen ja im iTunes Store auch durchaus zurück. Die sind zwar hoch, aber es kauft nicht jeder mehr eine Platte und, oder ein Album oder wie auch immer man das heutzutage, wie nennt man das eigentlich heutzutage? Musik. Okay, nicht jeder kauft äh, bei Apple denn heutzutage noch Musik, sondern sagt, okay, so ein Abo langt mir auch. Und das ist ja auch ganz cool. Ja, und äh, für Apple ist es natürlich schwierig, jetzt zu sagen, okay, jetzt mache ich so ein werbefinanziertes Ding. Irgendwie dieses Pay-for ist ist schon schon wichtig, damit das Geld auch dauernd reinkommt. Das ist ja auch ein ein Riesenapparat, der will ja auch unterhalten werden. Und die möchten ja auch viel Geld verdienen.
1: Ja, sicherlich, Mhm. klar. Haben bestimmt damals auch auch viel Geld an Paul McCartney bezahlt, dass sie ins Musikgeschäft einsteigen dürfen. Das muss ja auch alles wieder reinkommen. Aber
2: ja,
1: ja, ob das jetzt so der richtige Weg ist, ich weiß nicht. Also sich so offen gegen gegen Mitbewerber zu wenden. Ich meine, auch da ist es tatsächlich jetzt so: in der verletzten Welt von heute geht sowas ja schnell um und wird auch schnell krumm genommen. Muss man ja auch sagen.
0: Ja, genau, da bist du auch schnell mal weg. Also, Apple wird jetzt nicht übermorgen weg sein, aber das. den Wandel, den Microsoft jetzt gerade zum Beispiel vollzieht, so von wegen so von diesem äh, ganzen äh, eingefahrenen Spießertum mit einmal zu einer Firma, wo die offenherzig durch die Gegend geht und sagt, hier, euer Office für Linux und so, mach doch.
1: Mhm.
0: Ähm, da steht Apple jetzt im Moment ein bisschen anders davor, finde ich. So, die sind schon in ihrer Raumzeitkapsel so ein bisschen drinnen. ne? Und dann, das ist auch schon irgendwie so. Mh. So der große Ruheraum, da sollte man sich nicht lange drauf ausruhen, ne? Jetzt muss auch ein bisschen Innovation wieder kommen, ne?
1: Ja, Apple macht so im Endeffekt <lacht> das durch, was Microsoft ja auch durchgemacht hat, ne? So vom Nischenanbieter zum Marktführer in bestimmten Bereichen. Mhm. Ähm, und jetzt gerät man unter Druck von innovativen Geschäftsmodellen und äh, fängt erstmal an zu feuern und, und Abwehrkämpfe zu machen, anstatt Innovationen voranzutreiben.
0: Ja, wir hatten das letztes mit der Telekom und äh, äh, WhatsApp-Telefonie genau. und so, ne?
1: Ja, genau. Und dann der, ja, der Marktführer neigt halt erstmal dazu, Abwehrkämpfe zu führen. Was vielleicht auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht vielleicht auch das Schlauste ist, weil so man wahrscheinlich noch so ein paar Jahre gute Gewinne abgreifen kann, ähm, bevor man dann in, äh, irgendwas Innovatives machen muss. Mhm. Ja. Ja. Und man hat ja glaube ich so als Großer, ist es ja auch schwer, also muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, denn man darf ja eins immer nicht vergessen, also für jeden, für jeden, der hochgekommen ist mit Innovation und Apple stand ja nun auch wirklich am, lag ja nun wirklich am Boden und ist dann, dann ja auch erst wieder jetzt, ja, noch gar, vor gar nicht so langer Zeit ja überhaupt wieder so stark geworden.
0: Eben, ähm. das ist ja nun alles nicht äh, so lange gereift bisher, ne?
1: Nee, richtig. Und ähm, für jeden, der das geschafft hat, der steht dann oben an der Spitze und man sagt, ja, der ist super und innovativ und der hat ja vorher nicht, we- vor wenigen Jahren war der so super innovativ, aber wahrscheinlich für den einen, der es geschafft hat, sind zehn andere gescheitert und irgendwo, liegen irgendwo im Staub, die, von denen hört man halt noch nichts, weil die gescheitert sind. Mhm. Ähm, warum jetzt der eine Innovative, der, die, der diese eine wirklich gute Idee hatte, im Falle von Apple waren es vielleicht sogar ein paar mehr, ähm, warum der jetzt unbedingt die nächste großartige Idee haben soll und nicht das Heer von Kleinen, die es versuchen, das ist natürlich dann auch schwer zu sagen, ne? Ja. Von daher ist ein Abwehrkampf vielleicht auch tatsächlich Betriebswirtschaft der Schlauste. Für einen Fortschritt jetzt vielleicht nicht unbedingt.
0: Ja. Ja, also die Gefahr, die ich bei Apple ja sehe, so ein bisschen ist dieses Einbeinprinzip. Ne? Äh, lass den mal das iPhone misslingen. Ja. ja. Dann haben die aber echt ein Problem. Du.
1: Ja, richtig. Lass die mal wir-
0: irgendwie das iPhone äh, 7 rausbringen oder wie es auch immer heißen mag und das ist nichts. Dann wird es aber richtig haarig für dich.
1: Ja. Und du musst nicht immer mit Amazing
0: und Incredible auf die Bühne kommen.
1: (lacht) Auch das stumpft irgendwie
0: ab, ne? Ja, ja, ja. Also äh, ich gucke mir ja gerne diese diese ganzen Shows da an. Ich mag das ja auch und so. Aber äh, es hat auch, äh, ja, das ist auch ziemlich viel Getue manchmal. Also so ein bisschen mehr mehr Echtheit wäre manchmal schön.
1: Ja, ja also ich auch. Das
0: ist so ein bisschen Schauspiel. Äh, so, so einer, weißt du, der auch auf der Bühne mal fällt, ohne dass ein Regisseur gesagt hat, dann fällst du hin. Das wäre mal äh, schön. Das würde noch mal so ein bisschen Menschlichkeit wieder reinbringen. Ich finde, Menschli- es menschelt nicht mehr ganz so.
1: Ja, das stimmt. es hm? wirkt alles sehr, sehr durchinszeniert. Und auch die ganzen, auch die Sachen, die dann kommen. Ich meine, das iPhone ist jetzt ja auch schon seit Jahren jetzt nicht mehr wirklich Innovationstreiber. Also... Ja. Ähm, das, jedes iPhone ist ein bisschen schneller, ein bisschen größer, ein bisschen besser als das vorherige. Und es wird ja auch immer gleich angepriesen mit das beste iPhone aller Zeiten. Also jedes iPhone ist ja immer wieder das beste iPhone aller Zeiten. Ja ja. Es ist ja nicht das beste Smartphone oder sonst was aller Zeiten, sondern immer nur das beste iPhone aller Zeiten. Das kann man ja auch immer schön behaupten.
0: Das schlechteste iPhone aller Zeiten, jetzt kaufen. Ja, ja,
1: ja gut, das klappt da hm? natürlich nicht so gut. Ja, ne,
0: so eine Aussage mal umkehren und du merkst, wie bescheuert die eigentlich sind.
1: Ja, richtig. Mhm. So ist es. Sag mal du, ich habe hier auf dem Tisch... Habe ich sowas rumstehen? Ja, das ja. Das hast du mir in die Hand gedrückt. Ja, genau. Jetzt geht's los. Pass auf. <lacht> Warte, ich muss erstmal erst Licht anmachen, weil ich bin, bin in einer Minute wieder da. <lacht>
0: ja, okay. Ich kann euch da draußen schon mal erzählen, was ich hier so ungefähr gemacht habe. Ähm, <lacht> ich habe für Philipp eine kleine Tüte gepackt. Da sind äh, Kleinigkeiten so. drin. Ich erzähle gerade, was ich dir da hingestellt habe. Aha, okay. Also, äh, Philipp hat von mir eine Tüte bekommen, die ist zugetackert. Er weiß also noch nicht. Ja,
1: psch-t noch nicht, was drin ist. Ja, so ist es.
0: Genau. Und äh, tatatata, dann fangen wir an, das auszupacken. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert.
1: Ja, einfach gucken. Das hast du sehr gründlich zug. Ah, sehr gründlich zugetackert. Ja, pass
0: auf, schneide ich nicht. Die <lacht> Tacker Dinger könnten scharf sein.
1: <lacht> sehr schön. Hervorragend. Köln Schokomüsli.
0: Schokomüsli, da, 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 da. Äh, Du musst mal erzählen, äh, wie das aufgemacht ist. Ich habe das ja nun entdeckt da und ich dachte so, das kann nicht wahr sein.
1: Ja, einmal hier Köln Schokomüsli im Becher mit Sichtfenster. Ja. Irgendwie. Anscheinend zum. äh, kann ich da dann direkt jetzt Milch reinkippen oder?
0: Ja, du kannst da, äh, guck mal weiter in die Tüte rein. Was ist da noch in der Tüte?
1: Ja, ich sehe auch noch, es ist auch noch ein bisschen Milch dabei, sehr schön. (lacht) Was haben wir hier noch? Snackcakes, knusprig, getreidig. Genau. Ja, diese Haferkekse, die sehen, die sehen schon auf der Verpackung trocken aus. Ich bin gespannt. Ja, ja. Was haben wir noch? Kölnflocken, 100% Haferflocken, hervorragend. Genau, die ein Blü- großes Paket. Die Blütenzarten Paket? von Köln. Ja, sicher. <lacht> ganz, ganz hervorragend. Und was haben wir hier noch? Nur echt mit dem Peter. 100% Biofrüchte und Getreide aus hm. der Fruchtbar.
0: <lacht> Hast du da die Fruchtquetsche? Ja genau. ja, genau. Schüttel
1: mich, genieß mich, recycle mich. <lacht> da. Genau.
0: Das, sta- das stand vorne an noch und äh, wir haben das manchmal zu Hause für den Lütten und so und das ist mal ganz witzig, das Zeug, genau.
1: 100% Frucht und Getreide, finde ich ja geil. Ja. Das, ist also quasi, das ist jetzt also quasi so ein Baby-Getreidebrei irgendwie. Ja, ne kannst als du Ruhig dir, Kretchen. du schraubst
0: das Ding auf und drückst dir das in den Mund. <lacht> Pass auf, ich habe das hier auch alles stehen. Ich hole mir das jetzt auch mal hier ran. Jetzt gehe ich mal kurz weg. Und dann ja. kannst du dir gleich noch einen Löffel holen. Hätte ich dir auch noch mit einpacken können, eigentlich. Alles klar. Warte mal kurz. Ja, warte. Erzähl den Leuten mal, was du da noch so siehst.
1: Was ich da noch so sehe. Ja, ich bin echt gespannt. Also, das ist dieses Bio-Früchte-Zeug, das macht mir so ein bisschen Angst. Das ist auch wirklich wahnsinnig bunt. Und das ist so eine komische Quetschdinge und dieses, es hat so einen Deckel. Der sieht aus, der sieht aus wie so eine kleine Turbine oder sowas. Wahnsinn. Faszinierend fünf minuten terrine ne? 5 Minuten, ja, das denken wir aus. Nee, ich finde diesen Deckel von dieser Fruchtquetsche, der sieht so aus wie so eine Turbine.
2: Ja,
0: ja.
1: Der geil. ist irgendwie sehr heiß. Ja. Ja, die 5-Minuten-Terrine, <lacht> minuten terrine Das Tolle ist, ich habe hier, hab hier sogar einen Löffel. Nein! In Greifreichweite. Ja, perfekt.
0: perfekt. Hammer, wa? Also, man könnte jetzt meinen, ich hätte da was geplant, aber äh, mit dem Löffel, dafür bin ich nicht zuständig, ganz ehrlich Ne,
1: Nee, äh, den habe ich auch tatsächlich durch Zufall hier, weil ich, äh, weil ich, weil ich gestern Abend hier noch ein bisschen äh, Müsli gegessen habe. Mhm. Allerdings äh, nicht von Köln, aber das hat Peter Köln jetzt hoffentlich nicht gehört. Nee, ähm, das geht natürlich nicht. Und äh, ich hatte mir zwei Löffel mitgenommen, weil ich ein bisschen gepinnt <lacht> habe schon. Und deswegen liegt hier noch einer. Kannst Praktisch, du auch mal wa? schütteln?
0: Ja, genau. Bumba-da-da. wo fangen wir denn an? Ich würde sagen... das ist alles ähm, schön aufgebaut yum, hier. Yum, 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 yum. Also, also vielleicht für die Leute, die neu dazugekommen sind. Wir haben so einen kleinen Running Gag gehabt mit Peter Köln. Das ist äh, bei uns aus der Nachbarstadt Elmshorn kommt Peter Köln. Und Köln macht hier alles Mögliche aus Hafer. Köln macht den Hafer froh. Und äh, da wir uns immer so ein bisschen geneckt haben, habe ich gedacht, jetzt müssen wir auch mal gucken, was es da überhaupt Leckeres so gibt. Wir sind hier nicht gesponsert und machen das alles aus Le- reiner Leidenschaft.
1: <lacht> ja, stimmt tatsächlich. Ja, so, genau. hör mal. ich habe jetzt erstmal ein Bild gemacht davon. Ja,
0: das ist gut, das können wir dann auf Facebook posten. Das ist auch so, schön ich habe ja hier auch, warte mal, das ist überhaupt geil. Mein Gott, wir, wir sind noch so wenig für die Community da, ne? Dieser Community-Gedanken, guck mal, da hinten das Bier, da die Kölnflocken. Ich weiß ja nicht. Ich brauche mir Licht. <lacht> Ja, egal, kommt hier rauf. Ist jetzt
1: mal ein bisschen, bisschen Fotoshooting mit hier Food-Fotos, ne? Das ist doch auch ein, das ist doch. Ja, und die Fruchtquetsche
0: dazu. Klick, klick. Genau. Siehst du wohl. Ja, äh, immer dabei, immer frei. <lacht> <lacht> genau. Also, am geilsten, ja, geilsten finde ich tatsächlich äh, die Fruchtquetsche. Ich finde, deswegen kann die noch einen Augenblick warten.
1: Ja, ich, das habe ich eben auch schon vor der habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Wir können mal die den Keks ist, aufmachen äh, erstmal. Oh Gott, dann ist die ja noch ohne Zuckerzusatz. Den Keks? Ja. Ist der noch aus alten Bundeswehrbeständen?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall steht drauf, dass er einzeln verpackt ist. Zehn Haferkekse <lacht> ab 20 Gramm einzeln verpackt.
1: Okay. Ne? Die, ja, tatsächlich. Ja. Ist einzeln verpackt mit so praktischem roten. Aufmachband hier.
0: Ja, genau. Äh, wenn du die Packen nochmal umdrehst, äh, ich finde ich find die Rückseite der Verpackung von den Keksen so geil. Und zwar sind da drei Bilder auf und der eine hat das D- Ding tatsächlich an seinem Schlüsselband hängen.
1: <lacht> tatsächlich. Schlüsselband, der andere als Golfspieler in, in den Handschuh gesteckt. In
0: den Handschuh, aber nur so leicht mit Photoshop.
1: Ja, klar. Der kann
0: natürlich. gar nicht halten. Ja. Nee, gut, okay, reißen wir das mal ja, auf. Ich dann. mach das hier mal auf.
1: Ja, sagst du mir jetzt, ich soll das umdrehen? Jetzt habe ich das schon oben aufgerissen und es gab wieder einen Öffnungsmechanismus, den ich übersehen habe. Daran bin ich übrigens spitze.
0: Ja, okay, du bist einfach gierig.
1: Nee, ich bin einfach blöd. Also was Verpackung angeht, ich kann auch, Verpackungsdesigner stehen auch irgendwo knapp hinter Anwälten oder sowas. In der, <lacht> also in der Beliebtheitsskala der Berufe, glaube ich. Also es ist wirklich, aber meistens haben sie sich was gedacht und ich bin nur so doof, das zu finden.
0: Also auf meinem Keks steht ja Peter Köln 1820.
1: Ja, steht bei mir 1, auch. 8, und die alte Mühle Mitschiff. Mitschiff mit du, 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 Schiff, du, 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 denn du, du, du. Peter Köln sitzt ja direkt am Hafen in dem Zorn. Genau. Nicht? Mit, mit Zulieferung direkt da. So, jetzt machen wir so eine Sache, wo ich gehört habe, das macht man total gerne im Internet. Das haben, haben Zuschauer und Zuhörer und so weiter macht total gerne, wenn Leute essen. Ja, essen und knistern. Während Sendung. Super. Und essen und ist super. Das Geile ja. ist, das krümelt
0: auch noch wie verrückt.
1: <lacht> so, ich probiere jetzt mal. Ja, ich auch. Mh. Mm. Der ist viel weniger trocken, als ich
0: befürchtet habe. Der ist... Warte. Das <lacht> läuft auch bald in den Bund. Hm. Nicht schlecht. Ja, gar nicht Ich, ich habe die Spitze der Mühle abgebissen. Oh. <lacht> also zum Bier, köstlich. Der ist schon mal brauchbar. Ähm, jetzt ganz ehrlich, der ist auch nicht so süß. Nee. Hm. Das ist wirklich lecker. So, mal machen wir jetzt doch. kann ja noch Man könnte ja mal, wir kriegen Geld dafür, ne?
1: Ja, aber irgendwie nicht, ne? Nein. Peter, hast gut gemacht. Ja, hast gut gemacht. Mhm. Ah, mit echter Butter. Mhm. Das kann ja nur gut werden.
0: Deswegen ist er so extra eingepackt, sonst wird er Kram ja. noch ganzig. Beziehungsweise, das ist ja auch ein bisschen fettig dann. Ja, so ein bisschen. Wie viel Fett ist denn da drin?
1: Ah, oh, Moment.
0: Ich kann das ja immer nicht interpretieren. Ne? Ich ja, ja immerhin, Plan, immerhin 27%. 27% echte Butter. Bis du Butter bis beim Mutter?
1: Aber okay, so viel jetzt echte Butter, es sind ja auch noch pflanzliche Öle drin.
0: Ja, komm, wir sagen einfach, das ist Butter.
1: <lacht> das klingt besser, ja.
0: ja. Ich soll den Kram ja nicht verkaufen. Mm. Das ist aber gut. Pass auf, jetzt, die, jetzt ein bisschen von der lila Fruchtquetsche. Was steht denn jetzt. da drauf? Warte mal, 100% Biofrucht.
1: Und Getreide. Das ist ja furchtbar. Hier ist ja
0: auch Hafer drin. <lacht> Ja,
1: definitiv. Okay. Ohne Zuckerzusatz mit Sternchen. Ich habe... Sternchen und enthält von Natur aus Zucker. <lacht> Nur damit das klar ist.
0: Ich finde das immer so geil bei der Cola. Was steht denn da immer drauf? Ähm, wie war denn das? Ähm, jede Portion <lacht> gibt 250 äh, Milliliter und hier ist, äh, ja, egal. Ich weiß das nicht mehr. Ich ja, und so viel
1: das. Prozent des täglichen Tagesbedarfs an Kalorien. <lacht> ja, irgendwie so ein Blödsinn. Ich finde, auf dieser Fruchtquetsch steht ja auch drauf, wenn man sie geöffnet hat, soll man sie kühl lagern und innerhalb von zwei Tagen verzehren. Ja, also, also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt ein falsches Bild davon habt, aber das sind irgendwie, das, das, das passt gut in eine Faust. Mhm. Ähm, ich also, mache mal ein Foto. Mhm. Ich glaube, so, glaub, so ein Fruchtzwerg hat ungefähr das gleiche Volumen, oder? Das kann sein. Innerhalb ja. von zwei Tagen. Teilt es dir gut ein.
0: Ja, warte, ich mache noch so ein Foto. Obwohl, das ist dann auch wieder Produktkram. ne? Ja, ist doch egal. Komm her.
1: Ich mache jetzt erstmal Fotos. Ob wir die verwenden, das sehen wir dann. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht kommen ja doch noch jemand und wir uns was Geld dafür geben. Fruchtbar, was ist fruchtbar überhaupt? Wo kommt denn das her?
0: Weiß ich nicht, war beim Rewe vorne in der Schütte, war über. jufi GmbH.
1: Ja, Gehören die irgendwem? So, jetzt ich so auf, pass
0: auf. 1, 2, 3, aber nicht so doll drücken. Oder wie machen wir
1: das jetzt? Ja, warte, 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 ich mach erst mal den. Ich muss auch mal die, riechen hier. Erstmal die Turbine abschrauben.
0: Ja. Du musst das mal so rausdrücken, warte. Das sieht ja auch aus. Das ist ja so ein ja. Nährbrei.
1: <lacht> Oh das kommt ja vor allen Dingen, das ist ja, das kommt ja aus diesem komischen, aus diesem komischen röhrenförmigen Ding da oben, kommt das also ja auch aus als Röhre raus. Ja. Ja. Das ist ja erschreckend formstabil für Brei. Ja, das ist
0: wie 3D-Druck. <lacht> weißt du, da ist der Link. Da ist der Link. Hammer. Das ist ja, ich würde sagen, 1, 2, 1, ne? Jawohl. 1, 2, 1.
1: Oh. Ja, also ich schmecke Banane. Ich schmecke ich auch erstaunlicherweise geschme- viel Heidelbeere. Oh. Es schmeckt, eigentlich schmeckt es nach Banane und Heidelbeere, finde ich. ja Sechs Monate, ach so, ab sechs Monate,
0: das ist Babyfutter.
1: Das merkst du jetzt erst, das, ja, ich dachte, das, das ist schreit so. doch alles geradezu zu Babyfutter. Oh.
0: Das ist aber wirklich formstabil. Ja, aber das muss am Getreide liegen. Ich muss noch ein Stück Keks essen, warte mal.
1: <lacht> also, muss ich auch sagen. Also ich meine, wenn das tatsächlich nur... What? Guck mal, ist es ist pürierter Apfel drin mm. und gepresster Apfel. <lacht> Was ist denn da der Unterschied? Der eine ist überfahren worden. <lacht> 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 das, gepresster Apfel. also, okay.
0: Warum presst man denn so? Wo ist denn der Unterschied? Vielleicht, das eine das, ist... Der, der, der,
1: das eine ja. Püriert und das andere gepresst. Ja, weiß nicht. Vielleicht bleiben dann irgendwie die Fruchtfasern. Ein
0: Apfel hat doch keine Fasern, ist doch kein Holz. Also, ich nehme noch so ein Stück von der Quetsche. Mach mal mit.
1: Ja, Moment. Ich muss hm. es wieder aufmachen. Das also, ne? hast schon schnell zugemacht? Ich habe schon schnell zugemacht. Der Verschluss ist ein bisschen komisch. Ja, dann äh, ja, äh, groß, 3, ne? 2, 1, 1.
0: Ja. Das ist Boah. aber auch so ein bisschen pervers.
1: Also, wirklich lecker ist das nicht. Boah. <lacht> nee, das tue ich weg. Es steht auch eine freundliche Warnung unten drauf. Warnung, mhm. Doppelpunkt. Falls mein Beutel beschädigt oder ungewöhnlich aufgebläht ist, verzehre mich bitte nicht. <lacht> steht das, da? das Essen redet mit mir. Mein Beutel. <lacht> Über meinen Beutel <lacht> rede ich nicht. <lacht> hm. Die Internetseite von Yufiko ist fruchtbarewelt.de. Anfall. Na gut. Wahnsinn.
0: Jetzt haben wir Peters Becher
1: noch. Jawohl. So, welchen hast du ich habe Schokomüsli, das Original.
0: Ja genau, heu ja. auch.
1: Das kenne ich auch, das ist lecker. Ey? Äh? Ja ist ja nicht so, als wenn ich seine Produkte nicht nicht durchaus gelegentlich verwenden würde. Ja? Also geil finde ja das Sichtfenster. <lacht> ja das ist wirklich großartig. Ja, sehr okay, okay ja, das wir ist also eigentlich, so ein, eigentlich so ein Plastikbecher, wo noch irgendwie ein bisschen. Ich mache das mal auf. Karton rum ist.
0: Jetzt den Deckel. Oh, ist das staubig. Oh. <lacht> Aber das sieht,
1: na aus. Ja. Ja, aber es ist äh, Müsli, ne? So, ja, der ich würde den
0: jetzt Ort, denken, dass ich da gar nicht so viel Milch drauf gießen kann, dass da gar nicht so. Aber ja, ist relativ voll der Becher.
1: Echt? Ja. Findest du? Findest ja, Also meiner ist so nicht, mal, nicht ganz halb voll, würde ich sagen.
0: Nicht ganz halb, aber immerhin.
1: Ja, ja. Also so schlecht ist das also nicht. Also gluck, gluck
0: Gluck Milch. Gluck, gluck, gluck.
1: Das pürtet oh, ah, ja. ja. Ich glaube, ich habe das Zuckerstück gefunden in dem.
0: Wie? In dem Becher ist Zucker drin?
1: Ja, bestimmt irgendwie so ein bisschen. Ich, der war gerade so ein, mhm. also sind, da sind ja diese, diese braunen Schokopops irgendwie drin. Ja, die sind cool. Genau, und, und da war da so einer, der war, der war heller, der war so, so ockerfarben quasi. Ja. Und was ist das denn? Ich hab, das, hab den probiert. Das war, glaube ich, purer Zucker.
0: Hoffentlich war das überhaupt was, was ins Müsli gehört.
1: <lacht> es hat sehr süß <lacht> geschmeckt. Ich gehe davon aus. So, ja. probieren wir das auch nochmal im Moment. Ja,
0: ich habe den Löffel schon drin. Mhm. So, guten. Äh, naja.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Kann man denke, bringen. Aus allen. Ja. Also das mit dem Bier und dem mit, mit der Milch ist so ein bisschen hemmt.
1: Mhm. <lacht> Spielt nicht gut zusammen? Ein mhm. ja.
0: ja. bisschen ungeil, aber cool. Ähm, was sagen wir dazu? Haben die gut gemacht? Haben sie gut gemacht. Weißt das du, das Problem mit cool. dem ganzen Produkt ist eigentlich die Milch, oder? Weißt du nicht?
1: Ja, so ein bisschen. Aber mit haltbarer Milch geht das ja so ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich ja, finde das Büro, ich das gar nicht übel, sondern... Ich
0: finde, bei der, der 5-Minuten-Terrine ist das Problem auch immer das heiße Wasser. Und hier ist es irgendwie die Milch. Weil, dann musst du ja zwei Sachen mitnehmen, um das zu essen.
1: Ja, klar. Aber, ich meine, haltbare Milch kannst du auch einigermaßen transportieren. Mhm. Finde ich jetzt so als Bürofrühstück, finde ich das echt gut. Kann man machen, sagst du? Ja, finde ich die gar nicht übel.
0: Du, das ja, ist mal Marketing, was wir hier machen. <lacht>
1: dann ja. sollten wir diese Sendung einfach mal in Peter Köln schicken. Das ist so ganz unverbindlich. Mach ich auch. Du, ich habe mich ja schon auf die...
0: Facebook mit dem befreundet.
1: Ich bin ja, ja Fan. <lacht> also wir schicken einfach so einen, so einen Briefumschlag hm? mit der Sendung auf einem USB-Stick dahin hm? und ganz unverbindlich eine eine Kontonummer dazu, und dann hoffen wir, dass sie nicht glauben, dass wir irgendjemanden entführt haben.
0: <lacht> nee, ach was, so stumpf sind wir nicht. Wir wollen da gar kein Keks. <lacht> <Gitarren>. Oh, mein <okay>. Gott. <lacht> das wäre das Gute. Wäre der Keks jetzt scheiße gewesen, hätten wir das gesagt. Aber ich das nehme nochmal ein Stück vom Keks. Aber die Fruchtquetsche, weiß ich nicht, ob ich das noch möchte.
1: Ich auch nicht. Die Leute komisch. sind doch alle irre.
0: Also Mein Luther findet das total geil, irgendwo. das
1: Zeug. Hast du mal auf die Internetseite von dieser Fruchtquetsche geguckt?
0: Nein.
1: Das musst du dir angucken.
0: Schick mal einen Link eben. Wir wollen ja nicht drauf rumreiten, wir wollen keinen verärgern. Aber...
1: Das ist ja okay. Das Produkt ist bestimmt noch nicht schlecht. Und ich meine für Kinder? Das ist bestimmt geil. Also der Lüttel, der findet das total
0: cool. Das Ding ist bio, alles ist cool. Ähm, Das einzige Problem ist eben, dass mir das nicht schmeckt.
1: Und es ist super einfach mitzunehmen. Mhm. Also finde ich jetzt nicht, schlecht. ich finde es jetzt auch nicht so super lecker, aber, ja. aber es schmeckt nach Frucht. Uns. Es ist es, es schmeckt nach Frucht. Es ist fruchtig süß. Schlecht ist es auch nicht, aber nicht so mein, nicht so mein Ding. Ja, wenn du, wenn, du auf, wenn du auf die Seite gehst, muss man auf über uns gehen. Ja. Mhm. Und dann unten wo äh, wollt, wo ihr die Frucht, da? wollt ihr die Fruchtbar Mitarbeiter kennenlernen. Mhm. Da muss man draufklicken. Ich,
0: ich schmatz, aber es ist egal.
1: Ja, da, muss, da müssen die jetzt durch.
0: Ach, die sind ja schön.
1: Mhm. Ja. Okay, so. <lacht> tolle Bilder, oder?
0: Ich glaube, das Bier reagiert gerade mit der Milch.
1: <lacht> ist das jetzt so eine cola mentos reaktion
0: oder? Interessant ist ja mal... Tja, nee, ist keine große Firma hinter oder so.
1: Scheint so zu sein. Ich ja. Ist ja
0: ganz sympathisch eigentlich.
1: Ja, ja. alles gut alles gut, warum wir solche Fotos auf die Seite gemacht haben, weiß ich nicht, aber...
0: Nee, aber äh, so ein bisschen Personality. Ich ich, ich nehme noch so einen Löffel Milch hier, dann geht es mir endgültig besser.
1: Hm. Meinst du, das, wo du gerade festgestellt hast, dass das mit dem Bier reagiert, ja?
0: Ja, aber ich muss natürlich nur das Verhältnis ändern und umkehren. Bisher war das Bierverhältnis ja noch größer als das Milchverhältnis. Wenn das jetzt anwächst, die Milch...
1: (lacht) (lacht) <lacht> du meinst, dann wird alles besser? natürlich. Oh, klar. Ach so. Also, ja. Bestimmt eine super Sache, wenn das jetzt im Wagen anfängt zu schäumen oder so. Ach, geil, so. ich
0: nehme mir die Kekse morgen mit zur Arbeit.
1: Das ist cool. Die sind echt nicht schlecht.
0: Hm. Weißt du, weißt, ich bin ja losgegangen und habe gedacht, so jetzt kaufe ich erstmal einen vom Peter Köln. Ne? <lacht> so viel habe ich gar nicht gefunden. Ich habe jetzt gedacht, so so ein Riegel oder so haben die bestimmt. Na, ne, habe nicht gefunden. Also
1: haben sie vielleicht, keine Ahnung, aber...
0: Ich hab keinen gefunden.
1: Ja, von, hätte ich jetzt auch drauf geschworen, dass die sowas waren. Ja. Mal so ein geiler ich,
0: Riegel ohne Schokolade für die Hosentasche.
1: Aber ich kenne von denen eigentlich auch nur, auch nur die, 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 die Haferflocken und die ganzen Müslis, ne? Mhm. Ja, mehr ich. weiß ich jetzt auch ehrlich. Ich, mhm. Was haben wir hier auf der Internetseite? Mhm. Boah. Na Naja, gut. Mhm. Mhm.
0: Bist du noch bei diesem Früchte-Ding?
1: Nee, nee, inzwischen bin ich inzwischen bin ich bei Peter Köln. Guck, okay. was der, ob der nicht irgendwelche hier Produkte, Haferflocken, Säuglingsnahrung, der hat auch Säuglingsnahrung. Ja. Äh, müsli, Cerealien, Snacks. Nee, der, nö, tatsächlich nicht. Er hat Irgendwelche Drinks, mm. Haferdrinks, mm. die Kekse hier mm. und sonst, ja, irgendwelche Bionahrung noch, Schmelzflocken. Smelk. Keine müsli das wundert mich auch ein bisschen.
0: Mm. Hätte ich gedacht. Oh, ist Okay. Sag mal, der, der ist ja genau am Hafen an der Krückau, ne?
1: Jo. Bauen die da den Hafen jetzt neu? Keine Ahnung. Weißt du, wie lange ich da schon nicht mehr war?
0: Dann fahren wir mal hin und machen ein Foto. Da können wir mal so eine Außenreportage mit, mit dem Chef von Peter Köln machen. <lacht>
1: <lacht> mit, dem Chef, mit dem Chef von Peter Köln? Hallo. Ja, sicher. Na, weiß ich
0: nicht. Der, der hasst uns jetzt wahrscheinlich. Ach nee, glaube auch nicht. Unsympathisch sind wir ja eigentlich nicht.
1: Also, ja, erstmal erst sind wir Kunden, ja. Also, hassen hm. geht ja schon mal gar nicht an. Nee. Erstmal sind wir gut.
0: Genau. Ach nein. Also, das war... So, äh, war meine Idee denn okay? Ja, ich fand's gut. Ja? Ja, ich, fand,
1: ich fand's sehr gut. Ich muss mal gucken, was ich mit dem Fruchtzeugs hier mache. Du komm, jeder noch einmal. Jeder nur ein Korn. <lacht> Ist doch egal, was soll's. Das ist übrigens auch so eine, so eine männliche Superheldenfähigkeit, ne? das mhm. weißt du. So dieses, boah ist das eklig, komm probier du mal. <lacht>
0: komm, gib mal noch ein. Also meiner ist schon wieder auf.
1: Ja, meiner auch. So, eins, zwei, drei, meins.
0: Mm. Mm. Oh.
1: Das wird nicht besser. Boah. Vielleicht wird es kühl besser, aber. Boah. Ist so ein bisschen Dschungelfeeling. Ja, das hat, das hat auch ein bisschen komische Konsistenz. Ich weiß auch echt nicht, wie sie die hingekriegt haben.
0: Ich glaube, das liegt an der Banane, die macht das so ein bisschen Gelee-mäßig. Ja, das kann sein.
1: Mhm.
0: Aber schönes Experiment, so ein Schmatzkast.
1: Also im Endeffekt ist es ja tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen Marmelade irgendwie, ne? Es hat, hat auch irgendwie ein bisschen was von, von Marmelade mit, mit nicht so süß und...
0: Ja, aber das ist so ein schneckiger Brotaufstrich
1: irgendwie. Mhm. Ich glaube, schneckig, das passt. Schneckig? Ja, stimmt, es passt tatsächlich. <lacht> oh, ob das gut ist. <lacht> oh Gott. Ähm
0: Dr. Beckmanns Schle- Schneckenschleim. Nee, ne, aber ja, also wie gesagt. Wahrscheinlich nichts für Erwachsene. Mein Luther findet das wahnsinnig gut.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hm? Ich glaube auch, da sind wir vielleicht einfach nicht die Zielgruppe für. Hm? Cool. So, dann muss ich mir überlegen, was ich mit den Haferflocken mache hier.
0: Naja, also, du kannst zum Beispiel ein Brot damit backen. Ja. ja. Ein Haferbrot, das ist geil. Oder du Kann kannst Kekse gehen. backen aus den Haferflocken und die Peter schicken und dem zeigen, wie Kekse gebacken werden. Wobei seine Kekse sehr gut waren. Ja. hier.
1: <lacht> so Briefe. Ich habe da eine Kekse gegessen, hier sind meine. Oder? Hm.
0: Wir können auch in dem Sonn am Hafen Brot backen mit Haferbrot. Direkt vor Peter Köln.
1: Das finde ich auch super. Und
0: lassen wir uns filmen. Haben wir endlich mal einen Film für YouTube.
1: Ja, siehst du wohl. Mhm. Wir machen Brot, Brotbacken bei Peter Köln. Mhm. Geil. Bin ich dabei.
0: Also ich würde mir das tatsächlich gerne mal angucken, was die da so machen. Das muss ich schon sagen. Also interessant finde ich das ja schon. Das ist doch
1: auch bestimmt. Mhm. Ich, muss mal, ich muss jetzt mal irgendwie ein bisschen, so komme ich ja nicht mehr an meinen Rechner hier. Das geht ja nur wirklich nicht.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht, ist das irgendwie langweilig vielleicht für unsere Zuhörer jetzt?
1: Das weiß ich nicht, aber es ist ja im, im zweiten Teil des Podcasts quasi. Also von daher können Sie jetzt ja schon lange weggeschaltet haben. Ich fand es jetzt gut.
0: Ja. ach so wie lange machen wir denn schon? Achso, oh, ja. Okay. Wir sind doch schon wieder weiche dabei. Ja, dann haben wir ja jetzt Zeit. Ich, ich, ich nehme noch was. So. Ja, klar. Ja, mein Lieber. Äh, hast du was gehört hier mit Dropbox? Die müssen ja jetzt nach deutschem Recht und so. Das geht ja auch schon wieder bunt.
1: Nee, habe ich noch oh. gar nicht gehört. Was ist denn hm. da? Ja,
0: die gehen irgendwie nach Irland oder so und dann können sie irgendwie auch nach europäischem Recht ähm, ihren Cloud-Dienst führen. Und dann kommen endlich nicht mehr die die Ausreden mit, oh nein, da dürfen wir unsere Daten nicht hinpacken, weil die machen ja gar nicht hier und so. Weißt du?
1: Ah, okay, ja. Hm. Ähm, Ja, aber ich meine, Dropbox war jetzt noch nie so eine Ausgeburt an an Datensicherheit, oder?
0: Ne. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber, ähm, die, die verkaufen auch im Endeffekt nur Amazon S3, ne? Oder? Ich glaube ja. Ja.
1: ja. Ne? Richtig. Also, wie, wie ja viele große inzwischen, ne?
0: Ja, eben. Also, das ist ja nur alles der gleiche Kram. Ich meine, selbst Apple äh, benutzt das. Warum auch nicht? Funktioniert ja der Kram.
1: Ja, machen sie tatsächlich gut, ne? Mhm. Das muss man sagen.
0: Ist in Ordnung. Was ich vorhin noch eigentlich sagen wollte zum Thema Audio und so ich hatte noch so einen Podcast heute gehört, da hieß es irgendwie so das ist ja ganz toll alles, ja also wenn du bei Google was suchst mein Gott oh, dieses, die Kombi ist doch nicht so geil <lacht> atemlos ach nee, darf man ja nicht ähm, ähm, du kannst bei Google suchen und dann hast du die Auswahl so Web, Bilder, Shopping, Maps, News äh, Video mhm. wo ist Audio? Ja stimmt wo ist Audio? Hallo. Ne? Gibt es das nicht. Also ja, die stimmt. Frage fand ich tatsächlich äh, äh, richtig gut, cool. auch äh, berechtigt. Kommt man so erst gar nicht drauf, aber so Audio ist erstmal ausgelassen irgendwie. Ja, das stimmt. Da geht was.
1: Ja, es gibt ja hier mit Shazam und ähm, Soundhawk und so gibt es da ja Dienste, die ja sowas in der Art machen. Ne? Mhm. Aber gibt es die eigentlich außerhalb ihrer App-Welt und so? Mhm. Tja, ich weiß
0: es auch nicht. Shazam. Shazam. Music Discovery. Shazam, ja. Shizam. Kennst du doch, oder nicht? Ja klar, habe ich sogar auf dem Handy. du sie wohl. Mhm. Wenn ich unseren Trailer spiele, also unsere schöne äh, Hymne, die wir am Anfang und am Ende abspielen, da sagt er immer, das ist ein anderes Lied. <lacht> <Ja>. <lacht> Tja. Dabei ist es unseres. Habe ich geschrieben.
1: Ja, hast du vielleicht aber nicht in die Datenbank eingetragen.
0: Warum auch? Ich will ja kein Geld dafür. Ja
1: ja, ich würde, darum geht es jetzt ja nicht unbedingt. Kannst du, kannst du so einen blöden Spruch noch drunter bringen oder so? Falls das mal jemand, jemand macht irgendwie, ne? wenn wir das machen, dann kannst du dann irgendwie ihm noch einen dummen Spruch an den Kopf werfen für.
0: Hm. Ja, sag mal, die Frage ist aber tatsächlich, kann ich das anmelden bei Shazam? Das ist unser? Nee, ne? Ach, das macht ja eh keiner, das ist doch Quatsch. Keine Ahnung. Ach, da hält doch keiner Shazam hin. Oh, zeig mal, was für Lied ist denn das da, was sie benutzen? Wobei, die GEMA hm. <lacht> <lacht> Oh, weiß das, ich nicht, ne? Am Ende darf ich mein eigenes Lied nicht spielen. Pass mal auf.
1: <lacht> das ist, ja, das kann passieren. Mhm. So ist es ja nicht. Dann schreibe ich ein neues, zack. Ich finde ja geil, dass Shazam eigene Charts hat. Mhm. Was wie oft Shazamt wurde. Also ist sind ja quasi eine Charts von Liedern, wo die Leute nicht wissen, wer sie eigentlich gemacht hat, ja?
2: Mhm.
0: Ja, aber ich meine... Äh,
1: Interessanterweise ja. sind, sind das jetzt alles so Lieder, von denen man eigentlich weiß, wer sie gemacht hat, weil die sowieso ständig in der Presse sind.
0: Warum muss ich an El Bandi denken? <lacht> Keine <lacht> <Was>? Ahnung. Wieso <lacht> musst du an El Bandi denken? Ja, ich weiß auch nicht. Du sagst so, so von Leuten, die nicht wissen, wer. Hat er nicht irgendwann mal nach dem Lied gesucht und allen vorgesungen? Oder was war denn das? Scheiße, ist egal.
1: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja, ja aber alles irgendwie ah. so wieder, alles, alles so, so irgendwie die Charts der letzten ein, zwei Jahre irgendwie, habe ich so das Gefühl. Na gut.
0: Ähm, ich kann noch, ne, ich sehe gerade, ist gerade reingekommen, wir haben ja auf Facebook, ähm, habe ich ja ein Foto ähm, gepostet von Abraham Lincoln in 3D gedruckt von Jan. Mhm. Der fand das Foto so ein bisschen ungeil. Und jetzt hat er mal ein bisschen nachgelegt und noch ein paar Fotos darunter gepostet. Also Leute, Oho. guckt euch das an. Das lohnt sich. Der hat echt coole Fotos gemacht.
1: Ja, sehr schön.
0: Seine Frau hat wohl irgendwie auch einen Plan vom Fotografieren, oder? Das sieht man auch. Happy Birthday, sehr geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Er hat sogar Wirbelknochen, hat er mal gedruckt. Wirbelknochen. Ja, so menschliche Wirbelknochen. So von, von der, von der ja, vom Wirbel eben. Also nicht Haare, sondern...
1: Ach so, da, ja, jetzt sehe ich es auch. Rücken. Ah, so. (lacht) Mhm. Und Schwurz, die Brieföffner, die sind ja cool.
0: Sehr geil. Also auch wirklich ziseliert klein, ne? Auch das ganze Muster da drin ist sehr gut. Mhm. Ja, schon super. Klick, gefällt
1: mir. Doch, macht Spaß. Gefällt mir. (lacht) I like.
0: I like it. Gefällt mir. Was mir alles gefällt. Wahnsinn. Ich mache mir... Man soll ja nicht singen im Podcast, das gibt ja wieder Ärger. Nicht immer.
1: Ja, ja, gut, das ist Bleibendes irgendwie, ne? Ja, ja, In ja. Live, das müssen wir mehr live machen, dann dürfen wir singen. Hm. Also, zumindest laut GEMA. Vielleicht nicht von den Leuten, die zuhören. Weiß man nicht. Die verbieten uns das vielleicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Wir wollen ja, ja vernünftig und lieb sein.
1: <lacht> Echt? Ach, das hättest du ja. mir vorher sagen müssen.
0: Ja. Also das mit Parship lassen wir heute, glaube ich, raus, oder?
1: Ja, das machen wir nächstes Mal.
0: Ja, haben wir auch keine Ahnung von. Ich habe das hier aufgeschrieben, wir müssen irgendwas bezahlen, das gucken wir uns nochmal an.
1: Ähm, Ich glaube, das ist im Zweifel auch eine völlig langweilige Geschichte. Nein, ist natürlich nicht langweilig, die Superspannung kommt nächstes Mal.
0: Genau. Ähm, Wir haben noch so ein paar Sachen, aber ich würde sagen, ähm, wollen wir es mal gut sein lassen für heute. Wir müssen auch nicht überreißen und irgendwie äh, der Abschluss hier mit Peter zusammen fand ich irgendwie richtig schön.
1: Fand ich auch gut. Fand ich auch gut. Dann kann ich mein Müsli noch essen, aufessen, bevor es endgültig durchgeweicht ist.
0: Ja, finde ich ja fantastisch. Genau, das macht du, Mann. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gieße ich mir noch ein bisschen Bier rauf oder so. Ist ja alles Getreide.
1: Ja, ist alles, alles vom Gleichen. Genau.
0: Ja, liebe Leute da draußen, wir sagen vielen Dank. Wir hoffen euch auch dieses Mal wieder einigermaßen gut unterhalten zu haben und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es verabschiedet sich einmal der Martin und der Philipp. Philipp. Tschüss. Tschüss, bis dann.